0: Các bạn đang lắng nghe series podcast Chapter không được sản xuất bởi Rising Việt Nam, nơi người trẻ Việt kể về hành trình khởi nghiệp gian nan của mình. Hãy nhấn nút theo dõi để ủng hộ và đồng hành cùng Rising Việt Nam. Xin chào các khán giả của series podcast Chapter không từ sản xuất bởi Rising Việt Nam. Hôm nay chúng ta cùng chào đón một khách mời cũng khá là đặc biệt. Anh là người duy nhất à, không cần soạn trước câu hỏi kịch bản <cười> cho team Chắc Từ Không. À, chào mừng anh Hùng Lâm. Nếu như các bạn ở trong lĩnh vực marketing, truyền thông, influencer, chắc chắn các bạn sẽ nghe đến cái tên Hùng Lâm à, với vai trò là co-founder của Brandon này Anh cũng từng là phó giám đốc của kênh 14.vn, cũng là CEO của Southstar. À, chào mừng anh đã tham gia Chắc Từ Không ạ. Chào Thảo. Anh có thể chia sẻ một chút <cười> Cảm xúc của anh à, Vì em biết là anh cũng vắng bóng rất là lâu <cười> Trên các trang social
1: à, Thực sự thì lời đầu tiên cảm ơn đến team Rising Team đã gửi lời mời đến anh à, Phải đủ thức là hôm nay anh Không có một chút cảm giác hồi hộp nào Khi nói chuyện đến đây Và để thu một cái postcard cả Và thay thế đấy nó bằng một cái cảm giác thực sự là hứng khởi Hứng khởi để xem là sắp tới Mình có thể mình chia sẻ những cái gì Cái gì mới không Và biết đâu nó sẽ có những cái mà có thể chuyển cảm hứng hơn cho mọi người mà sự là chỉ là một chút xíu thôi yeah. nhá, Anh cũng hơi sợ mọi <cười> thứ nó bị kiểu um, Ok
0: Em biết là anh cũng đã Ở trong lĩnh vực marketing, truyền thông Khoảng hơn 15 năm đúng không Đúng rồi. Ừ. Anh có thể chia sẻ về hành trình đấy một chút Mặc dù là đã chia sẻ Rất là nhiều trên báo nhưng em vẫn muốn anh Là nghe lại một chút quá trình 15 năm đấy với anh nó đã như thế nào
1: à, Cuối cùng thì đến bây giờ thì Anh tin rằng là nghề chọn người là có thật Tức là anh xuất phát điểm Năm 2002 đến năm 2007 Là anh học Đại học Thủy Lợi, 5 năm anh học chuyên ngành Sau đấy thì mẹ anh cũng xin cho anh vào một cái đơn vị nhà nước Nhưng mà tự dưng vào đấy nó cái cảm giác về cái không gian, cảm giác những con người xung quanh Thực sự là mình không phù hợp Và mình đã có một cái quyết định vô cùng là đáng xấu hổ của mẹ Đấy là mẹ anh sáng hôm đấy xin dắt thằng Lâm đi xin vào công ty Nhưng mà chỉ ngay trong một buổi sáng, buổi trưa là anh đã về nhà và anh nghỉ ngay lập tức thì xong cuối cùng đấy đó, nó có một cái cơ hội khi mà anh có thể bắt đầu làm việc với kênh người bốn từ những ngày đầu tiên khi mà vẫn còn vẽ giao diện trên giấy vẫn còn năng tính này năng tính nọ thì khi mà mình bắt đầu vào làm kênh người bốn thì đâu đấy cái môi trường số cái môi trường internet tại thời điểm đấy 2007, nó là một cái sự bùng nổ về internet tại thời điểm việt nam thì mình thấy rằng là a à, ok đây là một cái cơ hội mới gì đấy một cái thứ, thực ra hồi đấy nói cũng không thể nào nói nó là cơ hội được mà chỉ cảm thấy nó là một cái thứ mới mẻ nó trendy nó a à, ok bảo tao đi làm cái gì đấy trên mạng là oách so với cả bạn bè xung quanh là 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 mình cảm thấy mình hứng khởi và cứ làm cứ làm thì mình thấy bắt đầu mình thấy mình mình ổn dần mình thấy mình phát huy được những cái những cái năng lực của mình và mình cứ tiến đến thôi à, và đến thời điểm này sau 15 năm thì anh thấy rằng là
0: cảm xúc như thế nào khi ngồi đây để kể lại câu chuyện cảm xúc của 15
1: năm à, đi làm cảm xúc cảm xúc 15 năm đi làm thì thấy là Ừ uhm, nó nó anh phải cảm ơn cái giai đoạn đấy. Cảm ơn rất nhiều những con người xung quanh đã người đã mang đến cho mình những cái cơ hội để mình biết rằng đấy là cái nghiệp trong cuộc đời mình. Nhưng mà bây giờ ở độ tuổi 40 rồi thì mình thấy rằng là à ok, đôi khi cái nghiệp có trong cuộc đời nó có nhiều cái nghiệp Chứ không phải là chỉ tôi sẽ cô đơn Tôi sẽ stick với cả truyền thông Sẽ stick với cả marketing từ giờ đến cuối đời Mà đến mỗi giờ điểm, mỗi giai đoạn Mình thấy rằng là có một cái thứ gì đấy Trong cuộc đời mình, mình cảm thấy mình hứng khởi hơn Mình cảm thấy cho mình những cái giá trị sống hơn Thì mình sẽ theo đuổi nó
0: Tụi em có một series thứ hai là trẻ người non-stop Nói về người trẻ và anh cũng khá giống Một khách mời của bọn em là anh Quốc Tít uh, Anh Quốc Tít là một dancer Anh biết Và uh, anh cũng có chia sẻ câu chuyện là Anh từng học Đại học Điện lực khoa kế toán <cười> Nhưng mà anh lại dùng một khoảng thời gian rất là dài để chống đối với việc học đấy tức là cảm thấy mình không hợp, hợp rồi nhưng vẫn cứ theo ừ. anh cũng vậy
1: anh cũng vậy đúng
0: anh cũng vậy anh cũng đã dành 5 năm anh 5 năm năm
1: và đúng rồi và đến anh vẫn nhớ như yên là anh học khoảng 3 năm rưỡi thanh một buổi sáng đốt người, à, một buổi sáng bất ngờ nào thôi sao sao có ở đây có gì sai sai tức là chỉ một buổi sáng đẹp giờ mình biết rằng là mình chọn sai ngành mình học không ổn rồi nhưng mà không từ không dũng cảm để từ bỏ Ngày xưa nó không như bây giờ Nó còn áp lực của bố mẹ, của gia đình Rồi là mình bây giờ bỏ thì làm cái gì nữa đấy Thế đó cứ, cứ cố, gắng theo, cố gắng theo Thì cuối cùng là 5 năm nó kết thúc
0: 5 năm nó kết thúc và Em thấy cũng rất ngạc nhiên vì đúng là nghề chọn người Vì, vì sao tự dưng anh lại có cơ duyên Với kênh 14 và anh lại rất phát triển Ở đó
1: ừ, Thì thực ra từ bé Anh đã có một cái năng khiếu liên quan đến âm nhạc Cái này cũng kể nhiều nhưng mà anh không phải là năng khiếu Liên quan hát hò mà là anh nghe một cái bài nhạc Anh ờ uh, có khả năng nhớ về ca sĩ này nhạc sĩ sáng tác là ai này bài này có thể perform lần đầu tiên trên sân khấu ở lúc nào này tức là mình sẽ nhớ những cái thông tin dữ kiện xung quanh bài nhạc đấy thì thì mọi người xung quanh cũng biết cái đấy thì là khi anh có anh ôm anh họ mà là có một cái trang thông tin này nó có cái mục âm nhạc này hợp với mày đấy mày có muốn làm thử không thì là say yes và khi mình bắt đầu phát là mình ok luôn trong
0: 15 năm đi làm thì anh thấy về cái lĩnh vực marketing truyền thông khó nhất với anh là gì anh đã trải đủ hết mọi thứ ở trong cái lĩnh vực này chưa? Và nếu như được làm lại anh có cái gì hối tiếc ở trong lĩnh vực này không?
1: Anh nghĩ mảng marketing truyền thông luôn luôn là mảng khó Cái khó của nó là nó bởi vì nó luôn luôn thay đổi Ngày hôm nay chúng ta ngồi nói chuyện với nhau ở postcard Nhưng không biết rằng có thể tương lai 2-3 năm nữa chúng ta có thể nói chuyện với nhau trong một không gian metaverse ừ. Đúng không? Và cái thách thức lớn nhất là không bao giờ được hài lòng với những gì mình đã làm tốt Và mình nghĩ rằng là a à, ok ta làm tốt cái này rồi, làm tốt cái kia rồi và ổn lắm rồi thì cái đấy có thể là ngày mai sẽ là câu chuyện liên quan tự sát. Liên quan đến câu chuyện chính mình sẽ sẽ bị gọi là gì sẽ bị lạc hậu và bị đào thải khỏi thế giới marketing. Thì anh cho rằng cái khó nhất đấy là câu chuyện luôn luôn mình phải phải update cái xu hướng mới và luôn phải học học là khó phết ấy. Anh nói nó nói thì nói, nói vui thôi chứ bây giờ bảo anh 40 tuổi rồi bảo anh lọ mọ ở không gian metaverse là anh cũng chịu. Là anh cũng chịu. Ờ, đâm ra là làm chính anh anh cũng có những cái lựa chọn của cá nhân anh trong cái trong cái chặng đường tới rằng là tìm à. những điều nó phù hợp hơn nhá. còn bên nếu mà bây giờ để nhìn lại chặng đường 15 15 năm thì anh cảm thấy thực sự là vẫn vẫn phải nhắc lại một là từ biết hơn, hai từ hạnh phúc biết hơn tất cả những cái người mang lại cơ hội cho mình đồng hành với mình tin mình yêu thương mình và hạnh phúc bởi vì mình đã làm được rất nhiều thứ mà mình cảm thấy rằng là nó đúng là mình một sự tử tế một sự cống hiến một sự hết mình một sự một sự gọi là Có thể nói là không ân hận gì Trong suốt 15 năm vừa qua là không có điều gì hối tiếc Không có điều gì ân hận cả ừ. Anh nghĩ cái đấy quan trọng ừ. Làm tất cả mọi thứ hết mình ấy, và đến bây giờ bảo hối tiếc không không yeah, Vui
0: em nghĩ đấy là yếu tố để anh cảm thấy là Ồ mình nên khám phá một thế giới mới đúng
1: không ừ, Thì mình đúng. cảm ừ. thấy là
0: Mình không còn hối tiếc gì Mình đã làm tất cả mọi thứ cảm thấy hạnh phúc đúng Đủ đầy cho cái lĩnh vực của mình đúng. Thì mình chuyển sang một cái trải nghiệm mới hơn đúng không?
1: Anh nghĩ nó là thêm một cơ hội thì đúng hơn là câu chuyện chuyển dịch đúng. Tức là cái cũ mình vẫn đang có những cái người bạn đồng hành Vẫn đang hỗ trợ được nhiều thứ Thì mình vẫn giữ nó thôi Chẳng qua rằng là mình hiểu rằng là ah, ok Đến một cái thời điểm mà mình có thể làm thêm một thứ mới Tạo thêm một cái giá trị gì đấy Hoặc là chỉ đơn giản là vì mình thích Hoặc là cũng chỉ đơn giản là thêm một cái nữa Chỉ đơn giản là cũng kiếm thêm một nguồn thu nhập Thôi mình cứ đừng lý tưởng hóa những cái thứ nó ghê gớm lắm Anh hình nghĩ đơn giản, ok, được làm thứ mình thích Được thêm một nguồn thu nhập Được, gọi là thêm một cái nữa, anh rất tự hào Đấy là được tạo ra nhiều việc làm cho những cái bạn trẻ xung quanh mình Ok, tôi vui Và mang
0: đến nhiều giá trị cho cộng đồng
1: Cái đấy thì đúng rồi, nhưng mà cũng, cũng, cũng 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 hơi thẹn khi nói về cái đấy
0: Em thấy là anh rất rất là khiêm tốn Nhưng mà kể về câu chuyện của mình thì vậy
1: Nhưng mà Anh nghĩ đấy cũng là một một ưu điểm á. Ừ. Ừ. Khi mình luôn luôn Mình cảm giác là mình còn chưa làm được ấy, Thì mình sẽ có động cơ mình làm được nhiều hơn nữa ừ, Chứ mà mình nghĩ là ok, tôi đã chia sẻ giá trị cho cộng đồng Tôi đã làm tốt lắm rồi Thì what's next, tiếp theo sẽ làm gì Thôi thì mình cứ nghĩ mình hẹn đi một tí, mình khiêm tốn đi một tí Thì biết rằng mình còn nhiều thứ để làm Thì ok, đấy anh nghĩ đấy cũng là một cái tốt
0: câu chuyện từ nãy đến giờ là câu chuyện trải nghiệm cảm xúc bây giờ mới chỉ là bắt đầu và chúng ta sang chapter thứ nhất chapter không rồi bây giờ sẽ là chapter thứ nhất uh, sau 15 năm với lĩnh vực marketing truyền thông uh, anh hùng lâm được biết đến với rất nhiều tai tổ em nghĩ rằng là trong trong lĩnh vực này thì mọi người đều đã biết các bạn trẻ đều đã biết rồi uh, nhưng mà hôm nay ngồi đây với chapter không rất vinh dự <cười> được chia sẻ với anh hùng lâm với những cái danh sưng khác những trải nghiệm khác, những cộng đồng khác mới mẻ hơn, lĩnh vực mới mẻ hơn rất là nhiều. Mọi người có thể biết đến là anh Đại Tổng, nhị nương đúng không? Anh Đại Tổng chị nhị nương, second smoking. Nếu như bạn nào quan tâm đến kiến thức về giáo dục giới tính, chắc chắn sẽ biết đến. Và hôm nay chúng ta có nhân vật gọi là đầu tàu ở đây, <cười> anh Hùng Lâm. Anh ở đây chia sẻ về trải nghiệm rất là mới mẻ và hay ho này.
1: Uh, bước đầu tiên thì nói dễ lắm à? <cười> Nhưng mà trước khi uh, muốn chia sẻ về câu chuyện hình ảnh anh Đại Tổng tôi phải cảm ơn Rising Việt Nam một lần nữa Bởi vì uh, đã cho anh cơ hội Mà lần này anh cũng rất Lần này anh anh chắc là lần này không dũng cảm đâu Vì anh tự hào được những cái thứ mình đã làm rồi nên Lần này anh tức khá là tự tin và sẵn sàng cho cái câu chuyện là anh là anh Đại Tổng Đúng thời điểm
0: đúng không? <cười> ờ đúng thời
1: điểm nữa Uh, thì câu chuyện nó xuất phát điểm từ năm 2019 đến là năm 2017 khi anh quay trở về Hà Nội sau khi anh làm CEO sao Star ấy Thì anh mở một công ty riêng thì đến năm 2019 thì cơ bản là công ty riêng nó cũng hòm hòm rồi Thế mình mới nghĩ rằng là à, ok bao nhiêu năm tôi làm cho giới trẻ từ kênh 14, từ Southstar Mọi thứ mình đều muốn tốt cho giới trẻ bởi vì cái thời điểm đấy mình thấy các bạn ấy ch- chơi game quá nhiều Mặc dù anh là người không chơi game thì có thể đâu đấy anh nhìn thấy hình ảnh chơi game nó khá là không tự, gọi là uh, hơi tiêu cực Nhưng mà anh hiểu rằng đấy cũng là một cái rất bình thường của giới trẻ hai là mình thấy các bạn lên trên mạng này, trên Facebook này, trên đọc báo này thì hay liên quan tâm đến những cái thứ mà scandal, drama các thứ thì mình thấy rằng là mình vẫn muốn làm cái gì đấy thì thời điểm đấy thì thời điểm đấy nó lại là cái, là cái thời điểm bùng nổ phải nói thật luôn nhé đấy là thời điểm mà công ty anh bắt đầu làm cái câu chuyện liên quan đến phần booking KOL và influencer marketing thì mình thấy người ta post một cái post trên Facebook cũng kiếm 5 bảy mười triệu nó khá là dễ thì mình mới bảo là ok mình cũng muốn làm cái việc đấy với mục đích đầu tiên chỉ chỉ nghĩ rằng là mình có thể mình 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 kiếm tiền à, sau đấy thì mình quyết định ơ thì bây giờ làm thì bắt đầu làm bằng 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 lĩnh vực nào chẳng nhẽ bây giờ mình lại đi nói về câu chuyện kinh doanh nói về câu chuyện tình yêu nói về câu chuyện sự nghiệp thì anh thấy rằng là nó không được bởi vì một là mình không tự tin hai là cũng nhiều người nói thế mình vô tình mình nhận ra rằng là cái mảng liên quan đến giáo dục giới tính ở Việt Nam nó có một cái gì đấy mà nó cần được cải thiện cần được cải thiện rất nhiều mình không nói ngược lại về câu chuyện, về về cái chuyện rằng là không được giáo dục kỹ trên ghế nhà trường so với cách đây năm bảy năm nhé cái thế hệ của các bạn 5, 7, 10 năm bảy năm nhé mà mình thấy rằng là ở ở đâu đấy trên cái mặt mặt trận về mặt content ý, nó thiếu một hình ảnh nào đấy nó gần gũi và nó thân thiện ở trước đấy thì mọi người nói với cô về về cái uh, lĩnh vực uh, sức khỏe giới tính này thì chỉ có hai nhóm đối tượng thôi nhóm thứ nhất là các cái chị mà khoảng tầm 40 tuổi các chị dạy cách giữ chồng này hâm nó hâm 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 nóng ngọn lửa gia đình này đấy là một kiểu cái kiểu thứ hai là các kiểu các bác, các bác, các bác sĩ chuyên môn những chuyên gia thì các bác ấy sẽ nói với một cách là um, khá là khô khan bởi vì nói những kiến thức, thức chuyên môn um, thì anh cuối cùng anh cũng định vị ra rằng là à, ok thế thì cần một người anh cần một người anh lắng nghe cần cơ họ giải thích hoặc là tư vấn hoặc là cái gì đấy nó hết sức nhẹ nhàng nó gần gũi thế là lý do đầu tiên là ok mình quyết định mình làm mình quyết định mình làm thì trời, trông gai lắm trời ơi khi, khi, khi mới làm thì ai chẳng hung hăng ai chẳng máu lửa
0: nhiệt huyết đúng không? nhiệt huyết
1: <cười> nhưng mà bởi vì nó vẫn là một cái chủ đề nhạy cảm trên mạng xã hội thì anh làm đến cái đầu tiên thì đâu đấy khoảng tầm uh, một hai tháng gì đấy thì bị instagram họ khóa ừ. sau đấy thì anh làm cái thứ hai cái thứ hai chắc chỉ ba ngày là bị khóa xong cũng chăn trở lắm cũng mà này tôi ơi cố gắng mãi rồi cũng làm một thời gian rồi mà cứ làm rồi bị xóa như thế này thì mình có làm lại được không nhưng mà bảo là quyết định mình vẫn mình thời điểm đấy phải thủ thức là có một vài bạn ở cái ở cái những cái tài khoản cũ ấy bạn ơi truyền động lực cho anh rất nhiều bạn bảo là anh ơi mới có chỉ, chỉ có một hai tháng thôi mà bọn em cần anh 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 vẫn nhớ cái thời điểm đấy có những cái inbox là bọn em rất cần anh anh ơi anh quyết tâm anh làm lại đi có gì thì bọn em sẽ hỗ trợ thế là mình quyết định mình làm mình quyết định mình làm thì sau đấy là cả quá trình là cứ làm, cứ làm rồi lại cứ cải tiến liên tục Cứ cải tiến liên tục rồi lại tìm thêm những người đồng đội mới, những con người mới cùng làm với mình à, Các bạn đi theo mình bởi vì bởi, vì một, bởi vì một cái là một là mình chia sẻ cái tầm nhìn của mình tầm nhìn trong cái lĩnh vực này nó không chỉ là câu chuyện ngày một, ngày hai đâu Mà câu chuyện này cả cái giáo dục giới tính liên quan đến cho giới trẻ Anh nghĩ là ở thị trường Việt Nam này nó còn phải là câu chuyện của 10, 20, 30 năm nữa Chúng ta vẫn vẫn luôn có chuyện để nói thì các bạn ấy nhìn thấy một cái giá trị là mình làm được với nhau lâu dài, làm được với nhau một thứ tốt đẹp Và em ở cạnh anh, em được học hỏi nhiều thứ và anh còn mang lại cho em những cái giá trị mà thu nhập đủ tốt nữa Thế là các bạn cứ cống hiến với team anh đến tận bây giờ Thì đấy là câu chuyện bắt đầu nó là như thế từ năm 2019 Nói thế thôi, chứ, chứ cái thời điểm anh mất cái sách em smoking ấy, Là cái năm 2022 là cái năm mà anh cắm đầu đi xuống. Tức là cảm thấy rất là hoang mang và cảm thấy rằng là một tổn thất là đã đành rồi nhưng mà cũng hoang mang đặt một cảm câu hỏi đúng rằng không? Là đi xuống cảm xúc đi xuống cảm xúc nhá bởi vì em mất một cái cộng đồng em mất một cái chỗ ra vào đấy là cái mất của sự cá nhân như một cái còn một cái sự nữa là cái mất của sự tập thể đấy là cả một cái hệ thống la lên đi từ xưa đến nay mình vẫn nghĩ rằng là mình là cánh chim đầu đàn mà bây giờ cánh chim đầu đàn mất thì cái hệ thống kinh doanh của mình nó bị ảnh hưởng không hơi hoang mang về cái vấn đề đấy nhưng mà rất may đấy là anh lại có ý thức làm thương hiệu từ ngày xưa ngày xưa rồi thương hiệu của la đi ấy, thương hiệu kinh doanh ấy đâm ra là Rất may mắn là có mất tài khoản ông Đại Tổng thì hệ thống kinh doanh nó cũng chẳng làm sao cả.
0: Nhưng mà nếu như mà bắt đầu từ thời điểm đầu tiên là một mình anh. Đúng. đúng. Một mình anh. Một mình anh. Với vai trò là anh Đại Tổng. Đúng. Tại sao anh lại dám bước vào một cái lĩnh vực mà em nghĩ rằng là không phải ai cũng dám nói. Vì nếu như mà nói không đúng kiến thức, nói không chính xác, nói không đủ tinh tế và văn minh nó sẽ gây ra một hậu quả khá là tiêu cực. Em nghĩ vậy.
1: À, tại sao anh dám ý hả à, bởi vì anh nhìn nhận nó là một cơ hội ừ. anh nhìn nhận nó là đấy là một cơ hội để cho mình làm được nhiều thứ cho các bạn trẻ làm được một thứ mình mong muốn kiếm được tiền là kiểu kol đấy mình cơ hội đấy là cũng hơi tư duy là à, ok đến khi mình ấy là bắt đầu có hãng này hãng kia bắt đầu bút mình à ờ. đã là nhìn xa như thế à, đúng rồi nhìn đầu tiên là làm được cái thứ mình thích cho giới trẻ hai là nhìn thấy một cái cơ hội để mình kiếm được booking và ba là sau này nghĩ đến cơ hội tiếp theo là mình có thể mình kinh doanh đằng sau nữa ờ thì có gì mình không dám làm giữa các lựa chọn giữa các cơ hội thì đây là một cơ hội nếu hơi dân dã thì đây là một cơ hội ngon ăn mà ngon ăn lại còn đủ tốt cái cơ hội ngon ăn đủ tốt kiểu kiểu như này anh nghĩ rằng một trong cuộc đời của mỗi người đến không đến nhiều lần đâu mình có nắm bắt được hay không thôi mà muốn nắm bắt được thì cái câu chuyện là em phải đủ năng lực để em nhìn nhận đấy là một cơ hội tốt
0: ừ. cái tầm nhìn của mình rất quan trọng đúng rồi
1: nhìn nhận nó là một cơ hội tốt thế là sau khi nhìn nhận nó tốt rồi thì, thì gần như là ôn không ôn in 100%, nhưng cũng phải ôn khoảng năm mươi sáu lúc bắt đầu thực sự là mình làm vì cái tâm, mình làm vì mình muốn làm đã một hai tháng nhưng mà khi mình làm khoảng đến thứ thú thức là đến cái đợ, đến đến cái tài khoản thứ ba ấy bắt đầu đời sống của nó được khoảng hai ba tháng rồi thì lúc này là cái cộng đồng bắt đầu nó to hơn dần, to hơn dần và khi mình đọc comment mình đọc cái các cái inbox các bạn cho mình thì mình nhìn nhận nó có thêm những cái cơ hội khác về mặt kinh doanh, về mặt phát triển hệ thống thì mình mới thì các bức tranh lúc này à, các các cái miếng ghép lúc này là mới bắt đầu được hoàn thiện dần hoàn thiện dần chứ lúc đầu ban đầu nó chỉ đúng là nó còn là một cái ngọn lửa bùng cháy yeah.
0: ừ. hôm nay là sẽ moi hết ruột gan của anh hùng lâm
1: à, hôm lâm. nay anh cũng rất muốn để mọi người hỏi anh không chỉ câu chuyện một tiếng đâu thậm chí là
0: hai ba tiếng cũng ừ, được đúng đúng đến
1: bao giờ mới hết câu hỏi thì anh nghe mình cảm thấy chán nói chuyện nữa rồi thì thôi okay. mong
0: là khán giả sẽ xem được hết tất cả những gì hôm nay anh hùng lâm chia sẻ trước tiên là kinh nghiệm về xây cộng đồng chia sẻ kiến thức giá trị nội dung hữu ích À, cái việc mà mình bước vừa vào một cái lĩnh vực mới à, Với những kiến thức Em nghĩ rằng bản thân anh lúc đấy vẫn chưa phải là chuyên môn Gọi là sâu về lĩnh vực Vậy thì cái việc mà mình tìm hiểu các nguồn kiến thức Để bắt đầu đưa ra cho những cái nội dung giá trị Làm sao để mọi người ủng hộ Và cứ thế phát triển follow lâu dần
1: Anh nghĩ là anh có một cái ưu điểm Biến những cái nội dung đúng đắn, khô khan trên Google qua miệng anh Nó thành một cái thứ rất dễ hấp thụ à, Thì thực ra anh không phải chuyên gia đâu Anh chỉ nhìn nhận ở nhìn nhận đây là một cơ hội thôi Và anh bắt đầu về nó thì thứ nhất là bằng trải nghiệm của cá nhân Cái thứ hai là có những thứ các bạn hỏi mình, mình không biết đâu Nhưng mà mình sẽ tìm cách, tìm mọi cách, tìm mọi nguồn thông tin uh, chuẩn xác kể cả trong nước lẫn ngoài nước để mình bắt đầu mình dịch mình google mình thế này thế nọ và khi qua cái bộ lọc của mình thì mình hạn chế bớt những cái thực sự là diêm rùa những cái không cần thiết và thực sự mình truyền tải những cái khô khan thành những cái mềm mại dễ chịu đâm ra là các bạn nhưng mà anh nghĩ cái thành công của việc liên quan đến làm nội dung về giáo dục việt tính trên tài khoản anh lại tổng cũ á nó là câu chuyện kể những câu chuyện không mới dưới góc
0: nhìn dưới cái góc nhìn mới
1: và cái góc nhìn mà các bạn muốn nghe thì anh nghĩ đấy là cái thành công
0: ừ. em em vì em có nhớ một cái chia sẻ của anh trên báo là cùng một cái cốc nhưng mà chúng ta có thể nhìn, nhìn ở nhiều góc độ ừ, khác nhau ừ. chỉ đừng nhìn nó ở một phía đúng không ừ. mình sẽ khai thác đấy thêm những cái góc nhìn rất là mới quan điểm mới ừ. à, chặng đường từ con số 0 đến bây giờ có thể nói là một cộng đồng về hệ sinh thái hơn một triệu những người theo dõi rồi thì anh thấy là trong cái quá trình xây đấy cái gì là khó khăn nhất với anh
1: với anh thì anh nghĩ là cái việc xây cộng đồng nó không khó khăn với anh đâu bởi vì anh không tạo ra một cái KPI hay là một cái kỳ vọng gì nó quá lớn lao để mình phải làm bằng được. Mà cái cách làm của một người ở độ tuổi sau 30 của anh rồi thì anh sẽ thiên hướng câu chuyện chậm mà chắc. Tức là đấy như lúc anh có chia sẻ là cái lĩnh vực này anh nhìn nó ở góc độ 10 năm, 20 năm chứ anh không nhìn nó ở góc độ là tôi làm cái gì đấy to đùng rồi lại cắm đầu đi xuống. Thì chính vì đấy anh cái lộ trình của anh là cứ từng bước từng bước từng bước, sai thì có thể sửa hoặc sai thì có thể bỏ đi nhưng mình cứ đi tăng 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 mình đi này. Nhưng mà có một cái sau khi anh mất một số tài khoản không chỉ là tài khoản anh đại tổng đâu mà trong hệ thống của anh cũng bị mất rất nhiều. Và nếu mà mọi người biết cái sách o'clock trên Facebook group bây giờ ấy, nó cũng là cái thứ hai. Cái đầu tiên của anh hơn 300 ngàn thành viên anh cũng bị xóa sổ. Thì anh mới nhận ra một điều là ai làm trong cái lĩnh vực giáo dục giới tính này thì tại thời điểm này nên hèn đi một tí. Cái 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 yếu tố hèn đi một tí nó rất quan trọng nhé. Bởi vì là đôi khi mình máu quá mình làm những cái thứ đôi nội dung text thì không có vấn đề gì nhưng mà hình ảnh minh họa hoặc ảnh minh họa nó hơi nhạy cảm một tí là có thể nó mang những cái hậu quả về sau mình không biết được cái hậu quả về sau nó có thể nó đến bao bao giờ nhưng mà vì một cái gọi là vì vì, vì một cái nhiệt huyết hôm nay nó không đáng có lắm thì anh ấy nhận ra một điều là làm về giáo dục giới tính thì quan trọng là mình sống được lâu nhất có thể và hôm nay mình hèn đi một tí ừ.
0: và em thấy có một keyword nữa chắc là sự kiên trì
1: à, sự kiên trì thì nghiêm nhiên rồi đấy hèn và 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 kiên trì đấy có một ý chia sẻ thêm nhé đấy là năm anh không nhớ lắm nhưng mà đầu năm 2020 bắt đầu là cái bộ phim Sex Education trên Netflix là bắt đầu là khá là hot thì sau cái thời điểm đấy là gần như có một cái trào lưu là các bạn Sex Educator mới xuất hiện nhưng mà thời điểm 2020 là bùng nổ rất nhanh nhưng mà đến thời điểm này khi nhìn lại thì cũng không còn nữa bởi vì là các bạn thiếu sự kiên trì
0: uhm. à, với nền tảng thì sao anh lựa chọn cái xây dựng cộng đồng của anh trên nền tảng nào đầu tiên và đến thời điểm hiện tại cái hệ thống nền tảng của mình Mình nhìn ra những tiềm năng gì mới
1: Hệ thống đầu tiên thì anh xây trên Instagram Năm 2019 Bởi vì 2019 anh muốn xây trên nên Tại vì cái vấn đề đầu tiên là Mình muốn một chỗ nó Nó an toàn nó không bị kiểu rầm rộ như trên Facebook và nó là cái chỗ tương tác đối thoại tôi và bạn riêng
0: tư hơn một riêng tư hơn
1: thì anh chọn Instagram và mọi đến bây giờ thì cái, cái 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 hệ thống của anh mạnh nhất thì vẫn là trên Instagram nhưng mà sau này thì với sự phát triển của các cái nền tảng khác cũng như rằng là anh cũng là dân content đương nhiên anh hiểu rằng là khán giả ở đâu mình phải mang content đến đấy chứ đừng làm content để kéo khán giả về đấy thì mình mới phát triển đa kênh đa kênh thì bây giờ bọn anh phủ toàn bộ các, tất cả các mặt, mặt trận rồi Ừ. Còn nếu mà nói về cái kế hoạch thời gian tới Thì thực ra là uh, Anh nghĩ là Content về giáo dục giới tính Tương lai nó sẽ bão hòa đấy ừ, Tương lai 1, 2 năm nữa là Nó sẽ bão hòa bởi vì là có quá nhiều Các cái nền tảng, có quá nhiều công cụ thông minh Thậm chí là bây giờ cả chat CPT nữa Thế thì bây giờ mình đặt Nếu mà mình vẫn nghĩ rằng content mà dạng sách giáo khoa Lý thuyết ấy, nó không còn guộc Thì mình sẽ làm gì mình sẽ làm gì? Thì cuối cùng rằng là mọi thứ trên mạng nó là nó là cái thứ mà tôi rất dễ để tôi tìm được nó rồi. Và tôi rất dễ để tôi... Một là tôi dễ để tôi tìm nó bằng các cái công cụ mới. Hai là người ta tư duy của, của, của khán giả ấy, người ta cũng đã trưởng thành. Người ta biết sàng lọc là ai là người nói đúng, ai là người đáng tin cậy. Thì người ta hoàn toàn cái năng lực chủ động tìm kiếm của người ta là người ta có rồi. Và anh sẽ đi tìm là những cái nền tảng mới làm sao mà để kết nối tương tác An toàn giữa anh và em Thực sự nó là một cái mối quan hệ thật Chứ không phải là trên 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 mạng Thì thời gian tới anh sẽ tập trung vào cái kênh Telegram Anh anh có một cái cộng đồng nhỏ nhỏ thôi Trên Telegram bởi anh tin rằng là Cộng đồng đấy nó Nó mang lại những cái sự kết nối thực sự là gần gũi
0: Để xây dựng một cái cộng đồng lớn mạnh Thì cái yếu tố chất lượng Của nội dung là Rất lớn Vậy thì có cái tiêu chí nào để đánh giá Đấy là một nội dung chất lượng Và có phải là cái tiêu chí mà sự đón nhận của người xem là một những trong những cái tiêu chí để đánh giá rất là lớn không?
1: À, anh không tự tin trả lời câu này lắm đâu Bởi vì đã lâu rồi anh không làm nội dung là cái thứ nhất Cái thứ hai rằng là anh biết rằng ngoài kia có rất rất nhiều những bạn siêu sao về làm nội dung Các bạn ấy tìm hiểu về nội dung sâu hơn anh nhiều Nhưng mà bằng cái trải nghiệm cá nhân, kinh nghiệm nhé Thì anh thấy rằng là nội dung chất lượng nó chỉ đóng oh, trong câu chuyện xây cộng đồng ấy cái nội dung chất cái, cái chất lượng về mặt nội dung nó đâu đấy nó chỉ chiếm khoảng tầm ba mươi phần trăm thôi nó với anh nhân để dễ tưởng tượng hơn thì nó như một cái mồi câu nó như một cái thính và cái thính này nó phải ngon ngon thì không nói gì rồi nó phải đẹp mắt nó phải hay ho nó phải có thứ để người ta dễ đọc thu hút thu nhưng mà để một cái cộng đồng có đủ tốt ấy, thì ngoài cái thính ngon ấy, thì sau này là phải cái, cái câu chuyện là mình tương tác với họ thế nào các cái thành viên trong cộng đồng họ có cùng một tiếng nói không anh là anh thì anh hay nói là mình xây cộng đồng như mình xây một cái chợ anh chỉ là người chủ chợ thôi và làm sao trong cái chợ đấy phải càng nhiều người nói những cái thứ mà người ta cùng 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 một cái tinh thần không, không phải là, là nhà, tất nhiên là có có ý kiến trái chiều có ý kiến đu, phải chiều ừ. chẳng hạn như thế nhưng mà cùng một cái tinh thần là ở đây tôi muốn chia sẻ tôi muốn hỗ trợ lẫn nhau thì đấy là yếu tố quan trọng để mà xây dựng một cái cộng đồng chất lượng
0: quan trọng hơn cả nội dung này. quan
1: trọng hơn nhiều chứ người ta đến với em về nội dung thôi người ta ở lại là về chất lượng cái ta ở lại là, là chất lượng
0: của chất lượng của cộng đồng
1: đôi khi là nó ở lại là vẫn để xem những cái bài viết khác của em nhưng mà ngoài ra cái cộng đồng ấy, anh không tức là anh đánh giá rất cao cái câu chuyện là tôi làm một cái gì đấy và bao nhiêu người cùng cùng nói trong cái nội dung đấy cùng với anh góp vào yeah. trong...
0: anh làm việc với các bạn trẻ nhiều thì anh thấy thế hệ trẻ ngày nay như thế nào Bao quát chung là một Với lĩnh vực, với kiến thức về giáo dục giới tính là hai Anh cần đánh giá như thế nào Về thế hệ trẻ bây giờ
1: Cái này, quan điểm của anh thì anh nghĩ rằng Nó sẽ trùng quan điểm với Rất nhiều người rồi Anh làm việc với các bạn trẻ nhiều thì anh thấy Các bạn trẻ bây giờ Từ khóa đầu tiên là các bạn nó rất giỏi Thôi thì mình không bàn cãi về câu chuyện các bạn ấy (cười) giỏi nữa Bởi vì các bạn ấy giỏi thật Và ai cũng công nhận các bạn ấy giỏi rồi Nhưng mà cái từ khóa thứ hai mà anh nghĩ rằng khi làm việc các bạn trẻ là bây giờ phải thấu hiểu và đồng hành với các bạn ý à, nếu mà vẫn coi các bạn ý là một cái nhân sự của mình thôi và vẫn và vẫn gọi là chỉ đạo này lãnh đạo này áp đặt theo cái kiểu ngày xưa ấy thì anh nghĩ cái đấy bây giờ nó không uống các bạn ý cần một người đồng hành các bạn ấy cần một người thấu hiểu và hiểu tại sao họ lại có lý do để họ làm như thế thay vì câu chuyện là bắt phải làm cái này phải làm cái nọ Đấy, thì cái từ khóa thứ hai khi mà làm về giới trẻ, thì anh nghĩ là mình nên đồng hành và mình thấu hiểu. Ừ, cái thứ hai là như thế, cái thứ ba là rằng là bản thân các bạn ý bây giờ cũng bị áp lực, anh nghĩ rằng là áp lực rất lớn so với thế hệ của anh ngày xưa, bởi thế hệ của anh ngày xưa là chỉ có áp lực từ giả sử từ phía phía bố mẹ và gia đình thôi, gia đình và bạn bè xung quanh thôi. các bạn thì bây giờ có cả áp lực của đồng trang lứa trên mạng, mở lên Facebook, mở Instagram là rất nhiều bạn xung quanh mình, trời ơi, bạn nào cũng khủng khiếp thế. đâm ra có những áp lực vô hình. Thì mình cũng nên uh, hiểu và mình cũng nên rằng là À, những cái đấy anh nghĩ rằng đôi khi nó hơi hào nhoáng Nhìn thế mà không phải vậy Tương ra là ở một góc độ nào đó đấy là kéo các bạn đi xuống mặt đất Và hiểu mình là ai để làm gì ừ.
0: Với uh, góc độ là giáo dục giới tính thì sao? Anh thấy nhận thức của các bạn trẻ bây giờ đang như thế nào rồi? Và có phải là, là những những kiến thức, cái sự uh, trao đi giá trị của cộng đồng Một hệ thống như thế đã đã giúp cho các bạn có một cái sự nhìn nhận tốt hơn không?
1: ờ uh, nói vậy cũng đúng nhưng mà nó không đủ uh, khi mình làm thì trước đây khi mình làm thì mình thấy rằng là các bạn trẻ ở việt nam sao còn ngô nghe thế ja, sao còn thiếu hiểu biết thế uh, nhưng mà sau một chặng đường 3 bốn năm thì mình có những cái vấn đề cơ bản ngày xưa mình phải nói nhưng bây giờ mình không cần nói nữa thì trong cộng đồng cũng đã có rất nhiều khác các giải đáp để chia sẻ. tức là phần nào mình thấy rằng là cái 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 nền kiến thức và cái sự hiểu biết của các bạn thì cũng đã được tôn lên rất là nhiều nhưng mà nó vẫn không đủ tức là vẫn tồn tại những câu hỏi ngô nghê như thế thì vẫn là mình luôn còn việc phải làm
0: chưa phải là một đúng không?
1: ui chắc là không bao giờ một phần đâu thôi thì cứ làm được đến bao giờ mình còn mình còn làm được thì mình cứ làm thôi
0: chia sẻ ở trên các trang thông tin trang báo trang tin thì anh có chia sẻ cái em nghĩ là có thể là những cái kiến thức về xây dựng cộng đồng và trong đấy có hai ý khi mà mình nhìn thấy tiềm năng thì mình xây dựng thêm những cái hệ thống mới tức là phát triển liên tục tạo ra các cái tài khoản mới có một cái nữa là tạo nhu cầu cho cộng đồng em muốn hỏi sâu hơn về hai cái ý này bên cạnh cái việc là mình xây một cái giá trị cốt lõi mình tìm ra một cái cá tính tính cách riêng, mình xác định được tệp khách hàng, đối tượng, người nghe mục tiêu của mình thì có một cái rất hay là thay vì tập trung vào một chủ thể, ừ. anh tạo ra một hệ sinh thái ừ. với rất nhiều ừ. các tài khoản, các cộng đồng và cái nữa là anh tạo ra nhu cầu từ cộng đồng. Nó có ừ. hai ý nhé.
1: Ờ, ý thứ nhất là khi đầu tiên anh làm cái tài khoản Anh Đại Tổng thì um mình nói ở góc độ người anh và mình nói ở góc độ hơi đại chúng tức là nói cho cả hai giới nhưng mà sau này mình mới phát hiện ra rằng là À ok chị em phụ nữ có cái nhu cầu rất khác và chỉ chị em phụ nữ người ta mới nói đến với cả một người phụ nữ khác chứ không bao giờ bảo, anh lại tổng với em gặp vấn đề này vấn đề kia cả Đó. người ta có những cái nỗi nhại riêng thì mình mình nhìn thấy là ok nhu cầu của người dùng là có nó hiện hữu thì cái solution của mình là gì thì lúc này là phải đi tìm một bạn và bạn ấy sẽ là chị nhị Nương thì lúc này đấy là cái lý do của chị nhị nương sau này nữa là, là có những cái người mà người ta không muốn đọc Hết tất cả những cái thứ dài ngoằng mình viết Và người ta chỉ muốn tóm họ trong một câu Thì lúc này nó sinh ra một cái tài khoản mới Với cái định dạng là đôi khi chỉ cần một câu cuốt thôi Là người ta đã hiểu vấn đề rồi, không cần phải nói nhiều ấy Thì tức là mình phải có cái Khả năng quan sát Cái khả năng nhìn nhận là người ta đang cần Cái món ăn gì để mình sáng chế ra Cái món ăn phù hợp với khẩu vị của người ta à, thì lắng đấy là nghe. Lắng nghe Thậm chí là trên Instagram có những cái bạn, mà bạn Đấy là không gian an toàn Nhưng mà có những người, người ta muốn không gian không an toàn thì sao Người ta có muốn mức không gian mà nó phải tranh cãi, nó phải phản biện. Thì sao? Tranh, luận nhau. tranh luận nhau. Thì lúc đấy cái câu chuyện của Facebook ra đời. Nhưng mà nếu mà em để ý thì tất cả những cái tài khoản của anh cho dù là nghe chừng có vẻ nhạy cảm, nghe chừng có vẻ là ở một chỗ không an toàn nó phản biện nhưng mà cái giá trị cốt lõi luôn luôn là văn minh và tử tế. Cái đấy là cái anh rất tự hào là cho dù là làm tất cường cái gì thì cái cốt lõi của mình vẫn là văn minh, tử tế, có tâm và chân thành. Đấy. Thì khi mà chỉ cần như thế thôi thì một bà cô ngoài chợ có thể to tiếng, có thể lớn tiếng, mắng chửi khách hàng như tâm bài tốt thì khách hàng vẫn quay lại mua. Đấy, mình hiểu đâu nào nó như vậy. À, còn câu chuyện thứ hai là liên quan đến tạo nhu cầu. thì tạo nhu cầu này thì thú thức nó cũng hơi nghe nó hơi tiêu cực một tí. đấy là giới trẻ Việt Nam mình quay trở lại đôi ba năm trước thì các bạn thì phạm vi hiểu biết các bạn còn 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 thấp quá, còn thấp quá. tức là khi chỉ cần mình bảo là này cái này là tốt thì nghiệm nhiên các bạn sẽ tin mình và các bạn tin nó là tốt Đâm ra thời điểm này nó rất dễ làm đấy, Cái cái tạo nhu cầu nó là như thế Bạn ấy không biết mình có một cái nhu cầu liên quan đến Cải thiện sức khỏe sinh lý chẳng hạn như thế Nhưng mà rõ ràng là em anh ơi, em cảm thấy em cơ khởi Em không khỏe, em thế này thế kia Mặc dù giới trẻ bây giờ có thể là cái tỷ lệ Không khỏe về sức khỏe sinh lý nhá. Anh nghĩ rằng là nó cao đấy Bởi vì rằng là áp lực công việc này Ăn uống không điều độ này Rồi là rất nhiều những cái thứ khác thì mình nhìn thấy rằng là à, ok như thế thì mình sẽ tạo ra một cái sản phẩm một cái nhu cầu để giải quyết vấn đề đấy của các bạn ý miễn làm sao sản phẩm này nó phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng nó phải tử tế đúng lại là quay ngược trở lại là nó phải tử văn tế văn
0: minh tử tế đúng
1: không? tại vì mình xác định mình đi về nó đường dài đâm ra là tội gì mà mình không tử tế tội gì mình phải nhìn cái câu chuyện ngắn hạn về kiếm được nhiều tiền xong rồi để đánh đổi cả một cái rất lộ trình rất dài về sau thì anh không làm điều đấy mặc dù là điều đấy ở Việt Nam bây giờ có rất nhiều bên lựa chọn theo cái cách làm đấy nhá nếu anh đấy cũng là một cách làm và anh cũng rất thần tượng các bạn mà làm được cách làm đấy nhưng chỉ qua là ở mỗi độ tuổi khác nhau thì có những cái lựa chọn cách làm khác nhau ví dụ như là mọi người sẽ thấy là có những cái dòng sản phẩm như là bọt dung dịch vệ sinh chẳng hạn như thế trong một năm qua ở Việt Nam không biết bao nhiêu người làm và sắp tới sẽ có một những cái cú đào thải cực lớn và chỉ còn một hai người tồn tại thôi
0: đấy vẫn là câu chuyện là tạo nhu cầu chính là mình đưa sản phẩm vào khi mà cái cộng đồng của mình nó cần đúng không đúng à, anh lắng nghe cộng đồng như thế và em thấy anh có chia sẻ một cái là bán sản phẩm, cung cấp sản phẩm theo đúng nhu cầu của cộng đồng là một việc đúng đắn mà. Việc gì mà mình chỉ xây cộng đồng không mà mình không cung cấp sản phẩm theo nhu cầu của cộng đồng đúng không? Nhưng mình phải đặt ra giới hạn.
1: Ngày xưa anh ngại kinh doanh lắm. Ngày ừ, ở ngày xưa anh cứ nghĩ đến câu chuyện kinh doanh là đang móc túi của khách hàng đưa vào túi mình ấy. Tức là anh anh có một cái liên tưởng nó hơi kỳ quặc như thế. Nhưng mà sau này khi làm cộng đồng bắt đầu mình mới kinh doanh thì mình thấy rằng là, à ở ngoài kia có rất nhiều sản phẩm phách nhái chất lượng không đảm bảo mà em thử tưởng tượng xem nếu mà dùng một chiếc bao cao su không đảm bảo thì câu chuyện nó sẽ thế nào nó là phi đạo đức luôn nó là vô đạo đức luôn đúng không thì mình mới thấy rằng ngoài kia người ta đang bán những cái sản phẩm nó như thế thì hà cớ chi mình không bán những cái sản phẩm tốt trong tầm giá mà mình còn hướng dẫn các bạn nên dùng thế nào nên sử dụng ra sao để có những cái trải nghiệm vừa bảo vệ bản thân mình vừa bảo vệ đối phương mà lại nâng cao cái trải nghiệm liên quan đến quan hệ nữa thì đấy là cái động cơ để anh tin rằng là À ok cuối cùng là không phải mình bán những thứ ba lăng nhăng mà mình đang bán những cái thứ rất tốt đẹp cho giới trẻ vừa theo những cái ý nghĩa mà anh vừa nói trên giới hạn ở đây là gì giới hạn ở đây rằng là nói gì để nói nó vẫn là mặt mũi của ông Hùng Lâm đi bán ông Hùng Lâm sẽ không chấp nhận bán những cái thứ mà nó quá là phản cảm hoặc nó quá là bị đánh giá là một cái gì đấy nó bản thân anh còn không chấp nhận được từ cộng
0: đồng đến khi mình kinh doanh thì sao để từ một cộng đồng mình xây ra đã vững mạnh rồi và mình bắt đầu là nhìn thấy tiềm năng là ồ mình có thể kiếm tiền từ chính cộng đồng mình tạo ra
1: nó cũng đơn giản mà tức là rõ ràng là khi mình có cộng đồng mình thấy có nhu cầu và mình thấy mình có khả năng đáp ứng mình có đủ 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 cả kiến thức về truyền thông và marketing nữa đấy là một cái công cụ rất tốt cho mình cái thứ hai nữa là mình cũng tạm gọi là mình cũng già dơ trong câu chuyện kinh doanh nữa thì cái chuyện kinh doanh nó đến một cách rất tự nhiên và không cần phải nghĩ cái gì điều gì lớn lao thôi Thậm chí là anh còn thừa hiểu đến cái mức là Cái lĩnh vực bán những cái sản phẩm Là một trong những cái nhóm sản phẩm Tuyệt vời nhất để kinh doanh online Tại sao? Thứ nhất, câu chuyện là Nếu em bán đồ ăn thức uống F&B Thời trang, thời trang nó sẽ có sai số Nó sẽ có màu sắc, một cái mã nó Có quá, quá nhiều SKU, có quá nhiều cái sản phẩm khác nhau à, Đồ ăn, đồ uống cà phê thì bắt đầu nguyên liệu Bảo quản, quy trình còn cái này của anh một là đóng gói dễ hai là đết xa bảo quản để cho vào mỗi kho là xong bốn là vận chuyển thì dễ năm là ừ. yeah, năm là câu chuyện là khách hàng em nếu em là khách hàng của hệ sinh thái la lên đi mà em cảm thấy em được thỏa mãn rồi em được cảm thấy là bán mua ở đây em thấy thích rồi là em sẽ trở thành khách trung thành và em sẽ không có nhu cầu đi mua chỗ khác đâm ra là nếu mà các bạn dạo gần đây thì anh thấy rằng là các bạn trẻ cứ đi khởi nghiệp về thời trang về cà phê bởi vì đồng ý đấy là cái thứ dễ nhất để bắt đầu làm nhưng mà vì có quá nhiều cùng làm trong cái đấy rồi thì bọn em cũng sẽ fail rất nhanh mọi giới trẻ thường Cảnh làm cao. mà không nghĩ đến câu chuyện fail ừ, fail rất nhanh tại sao không, mọi người không nghĩ đến câu chuyện kinh doanh một cái nhóm sản phẩm mới nó tuyệt vời như thế này cơ mà nó lại còn là một trong những cái nhu cầu hết sức cơ bản như kiểu ăn uống ngủ của con người đúng không
0: nó là nhu cầu gần như gọi là thiết yếu đi không tại thể thiếu
1: vì, tại vì mọi người không nhận ra là cái điều đấy nhận ra là đây là một nhu cầu đủ lớn mà lại còn tuyệt vời để kinh doanh online trong mùa dịch hoặc là kể cả trong năm nay cũng thế rất nhiều những cái bên doanh nghiệp hoặc là các bán online mọi người kêu kêu gào rất lớn về câu chuyện là sụt giảm doanh số đồng ý nhưng mà trong lĩnh vực của bọn anh thì cái tỷ lệ sụt giảm nó rất thấp
0: chắc chắn là không bao giờ không bao giờ có thể thiếu được và em nghĩ là tiềm năng nó sẽ rất là lớn ừ. anh có để đánh giá một chút về cái thị trường này nếu như mà các bạn nghe cái podcast này có thể là ồ oh, tôi có một chút vốn này tôi đang không biết kinh doanh ở lĩnh vực gì và có thể như đây là một lĩnh vực khá là tiềm năng với tôi tôi muốn bắt đầu thì sao
1: À, Đợt vừa rồi anh bắt đầu nghĩ đến câu chuyện là những quyền thương hiệu ừ, Những quyền thương hiệu bởi vì mình thấy rằng mình bán nó cho online đủ lớn rồi Thì cái bước đi tiếp theo của hệ thống của mình là Nó sẽ phải có một cái gì mới à, cái, cái, cái gì mới của đây thì ngày xưa anh vẫn luôn định vị và luôn mơ ước Cái mơ ước của anh là la lên đi sẽ trở thành một cái chuỗi chuyên bán những cái sản phẩm như thế này dành cho các bạn trẻ và nó đa dạng, nó văn minh, nó tử tế, nó nó gần như là là nó edu kết một cái lĩnh vực mới tại thị trường việt nam. thì anh bắt đầu nghĩ câu chuyện nhận gửi thương hiệu. anh không có một cái con số chính xác nhưng mà anh thấy rằng la đi hiện tại trên online nó vẫn còn rất nhỏ nhưng mà một cái thông tin tuần trước anh vừa nhận được từ một cái chị bên chị 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 làm gọi là phụ trách kinh doanh me anh ấy là chị thông báo một cái tin rất vui đấy là la đi là một trong 10 shop bán ba con su lớn nhất trên shopee. thì mà anh có thấy anh còn đang rất nhỏ nhá thì chứng tỏ anh không có một cái con số nào đánh giá về mặt tiềm năng thị trường đâu nhưng mà anh tin anh tin rằng là thị trường này nó còn bùng nổ trong thời gian tới bởi vì là khi mà có càng nhiều KOL trong lĩnh vực này đồng nghĩa với việc là cái phong kiến thức của giới trẻ sẽ được nâng lên và khi phong kiến thức nâng lên thì cái nhu cầu sử dụng các cái sản phẩm để bảo vệ bản thân để nâng cao cái trải nghiệm nó càng ngày nó càng nhiều thì nó sẽ còn bùng nổ trong tương lai mà hiện tại là mình mới thấy là các cái thành phố lớn ở Việt Nam thôi các giới trẻ tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn đó. Thế còn các thành thị nông thôn thì sao? Chưa kể là Việt Nam là đất nước mà bây giờ hơn trăm triệu dân rồi. Đứng thứ 13, 14 trên thế giới, về số dân trên thế giới rồi. Tức là thị trường Việt Nam có năng rất rất ngon. Đấy là lý do tại sao mà 1-2 năm trở lại đây anh thấy rất nhiều cái thương hiệu bao cao su nước ngoài bắt đầu tiếp cận đến anh và là muốn phân phối trên hệ thống của LaLendee hoặc là muốn quảng cáo trên cái hệ sinh thái cộng đồng của anh. đấy Thì tiềm năng của anh nghĩ rằng là vô cùng lớn. Nhưng mà anh tin rằng rằng là sẽ đến một ngày chúng ta sẽ không còn sử dụng cái từ khóa 18+ cộng cho nhóm sản phẩm này nữa. Xóa nhòa được bây giờ với bạn. Kinh doanh nhóm sản phẩm 18+ cộng, anh phản đối luôn. Bây giờ mà vẫn còn nói cái 18+ cộng thì bao giờ mình mới bình thường hóa được?
0: Nếu như mà nói thì mình sẽ nói là giáo dục.
1: Nhóm sản phẩm, ừ, sản phẩm... Nhóm sản phẩm
0: về giới tính, ừ. đúng rồi. Thì nó nghe nó dễ dàng hơn nhiều nghe 18+ ừ. cộng
1: nghe nó 18+ cộng nghe đã thấy kiểu không dám mua rồi.
0: Coi như bây giờ cộng đồng của anh với anh Đại Tổng Với những cái hệ thống như Six O'Clock Thì cũng là gọi là một influencer Trong giáo dục giới tính rồi đúng không Để kiến thức về giới tính Anh đánh giá như thế nào với, với tiềm năng Của một influencer ở lĩnh vực này
1: Anh nghĩ tiềm năng rất rất lớn tiềm năng rất rất lớn anh có những cái nhóm influencer trong cái lĩnh vực um, giáo dục giới tính này ở việt nam thì thực ra nó cũng là một nhóm nhỏ xíu ạ. À. xong cuối cùng bằng một cái cách nào đấy thì bọn anh cũng sẽ biết hết anh sẽ biết hết những cái bạn như là trang chuối như là tg dicklab như là thậm chí mới đây là bạn liblam trên tiktok như là, volume thị trường cái lĩnh vực này nó quá lớn đúng không ai có nhu cầu tìm hiểu về đấy mà thì so với cả những cái nhóm khác thì nó đâu có nhỏ hơn đâu như cái số lượng kol trên cái mảnh đất này nó còn đang rất thấp thì nghiêm nhân là cái tiềm năng nó sẽ còn rất nhiều sẽ có vừa nhiều này vừa dễ làm này thì chỉ cần làm đúng thôi là rất dễ nổi luôn chỉ cần hy vọng mọi người làm đúng thôi đừng làm một cách nó 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 gọi là bằng mọi giá tôi phải nổi tiếng tại có rất nhiều người khi mà tiếp cận lấy lĩnh vực này là, là đi theo con đường bằng mọi giá ừ. chỉ cần là làm đúng làm tử tế làm chậm thì mọi thứ nó sẽ có tiềm năng rất lớn trong tương lai và cái câu chuyện đó là nên anh lúc anh có chia sẻ ấy là không chỉ về 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 cái tốc độ tăng trưởng về chỉ số follower về độ nổi tiếng đâu mà là thị trường việt nam thực sự là một thị trường màu mỡ để các brands nước ngoài họ đang soi thị trường Việt Nam như là một cái thứ tiếp theo họ sẽ invest vào Và khi đấy thì cơ hội về mặt thương mại cho các bạn Influencer ấy, nó còn khủng khiếp hơn so với những, những, những lĩnh vực khác rất nhiều Thậm chí rằng là anh cho rằng cái Influencer ở những cái lĩnh vực khác nó, nó bắt đầu nó ở trên đỉnh Bắt đầu nó đi đi Bắt đầu nó đang ở lưng chừng thôi à yeah.
0: Vì anh là admin của Vietnam Booking Vì anh QL. là admin của
1: Vietnam Booking QL Vì anh là người làm trong lĩnh vực Influencer Marketing nữa Dạ
0: yeah. Anh, nếu như mà không phải là ở trong thị trường này Thì anh đánh giá như thế nào Các bạn influencer hiện nay Và nếu như mà ai đó đặt cho mình một cái mục tiêu là Tôi sẽ trở thành influencer Thì các bạn ấy cần những tiêu chí gì
1: Với anh thì influencer nó sẽ luôn tồn tại thôi Cho đến khi nào mà mạng xã hội Không còn được dùng nữa Thì lúc này influencer mới đâu đấy mới gọi là Hết tất diễn Nếu mà ai muốn trở thành influencer thì anh rất ủng hộ Bởi vì rằng là cái làm influencer Không chỉ rằng là làm để mình nổi tiếng Để Thế này thì kia đâu Mà cái mà được nhất của câu chuyện influencer là em sở hữu một cộng đồng Và cộng đồng này sẽ luôn có câu hỏi đến em Và khi cộng đồng có câu hỏi đến em lại Chính em cũng phải là người đi tìm câu trả lời Và cứ những cái bước đấy nó làm cho hai bên đều trở nên giỏi hơn Đúng ra là anh anh nhìn vào cái cái điểm đấy để Anh khuyến khích mọi người làm influencer Còn để mà trở thành một influencer được thì anh nghĩ là nó có nhiều yếu tố Và không một cái định nghĩa nào hoặc là không một cái giải pháp nào nó đúng cho tất cả mọi người Nhưng mà với cá nhân anh, từ cái kinh nghiệm của anh anh thấy Một là phải biết khả năng điểm mạnh của mình là là nằm ở lĩnh vực nào Là cái thứ nhất để mà nói Cái thứ hai là lựa chọn cái platform nào để mình diễn Đúng không? Platform là sân khấu
0: Các nhà một tíu nhưng mà bây giờ các bạn có vẻ là chọn tiktok khá là nhiều
1: TikTok khá là nhiều bởi vì một là câu chuyện TikTok nó là một cái sân chơi nó rất đông người, cái thứ hai là thực sự TikTok nó hay thật mà. <cười> Trời ơi, bản thân anh anh cứ bị vợ anh nói là nghiện TikTok thôi, nhưng mà anh xem TikTok từ trước cả dịch và anh đã, đã đánh giá nó là rất hay rồi và tối nào anh cũng một tiếng hai tiếng anh xem TikTok. Đến bây giờ vẫn đến thế. Bây giờ, đến bây giờ vẫn thế nhưng mà anh dùng TikTok để anh học khi mà mình có một cái nhu cầu gì đấy tìm hiểu một cái lĩnh vực gì đấy trong 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 cuộc đời sống ấy thì anh sẽ lên tiktok nhiều người sẽ bảo là lên tiktok thì sẽ làm gọi là um, hơi tạp nham rồi là nó sẽ là phá hủy những cái content mà nó mang tính chất chuyên môn ấy mang tính chất học thuật ấy à, mình cũng đồng ý nhưng mà với anh thì anh sẽ có nhu cầu là dùng tiktok như một cái cây cầu để mình tiếp cận đến những cái nội dung đấy một cách gần gũi dễ hiểu nhất đã sau đấy mình muốn tìm hiểu thêm thì lúc anh có thể quay trở về youtube đó thì uh, mình đang nói với câu chuyện là chọn 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 sân khấu cái thứ ba nữa là chọn cá tính thế bây giờ em muốn xuất hiện dưới hình hình dạng là một người chị một người vợ hay là một người ông giáo sư hay là người thì em phải lựa chọn đấy. và lựa chọn rồi thì mấu chốt để mà thành công hay không ấy thì vẫn phải thực sự là thành công anh nghĩ rằng là luôn đặt lợi ích của cộng đồng lên trên lợi ích của mình anh nghĩ đấy là cái kết quả quan trọng vì
0: cái tâm đã, đúng không? Ừ,
1: kể cả khách hàng kể cả la lên đi anh vẫn nói là khách hàng bây giờ đâu đâu phải thượng đế đâu thực đế là cái 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 ngày xưa mọi người nó khách hàng thượng đế rồi bây giờ khách hàng họ đến với mình họ cần một cái sự tin tưởng là thậm chí rằng là bây giờ khách hàng họ mua mà họ chưa cần trả tiền ngay cũng được một tuần sau họ trả tiền cũng được ừ. thì bây giờ vẫn đúng không bây giờ thì bây giờ là câu chuyện là làm sao để khách hàng họ tin tưởng mình mua ở đây là yên tâm là chất lượng sản phẩm và chỉ cần hô lên là là đã hiểu mình muốn gì rồi thì lúc này anh quan điểm của anh là khách hàng phải là anh em và đừng hơn đi hơn, so đo thiệt hơn những cái nhỏ 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 của khách hàng làm gì. họ Hôm nay họ có thể họ có những cái problem, họ có những cái vấn đề này, vấn đề kia. Nhưng mà những cái đấy nó cũng chỉ là mang tính thời điểm. Và mình giải quyết được cái tính thời điểm này, họ happy, họ còn quay lại với mình 5, 7, 10 năm nữa. mà
0: Bán hàng, hãy không chỉ bán sản phẩm, bán trải nghiệm, bán cảm xúc, bán dịch vụ. <cười> em rất nhớ câu đào của anh chia sẻ. Với influencer trong giáo dục giới tính, đến thời điểm hiện tại thì cái hệ thống của anh nó đang ở đâu Và trong tương lai thì giữa cái việc uh, bán sản phẩm này Hay là nhận booking Từ influencer Với định hướng tương lai nữa Thì cái nào anh sẽ là cái đắt ưu tiên với anh
1: Hệ thống của anh thì thẳng thắn luôn là Đến bây giờ gần như anh không nhận booking Gần như anh không nhận booking bởi vì
0: Ờ nhưng mà rõ ràng đường hướng đầu tiên là mình xây cộng đồng Sau đấy, à?
1: đấy là đường hướng đầu tiên Đường hướng đầu tiên <cười> là như thế Đường hướng đầu tiên là xây cộng đồng Xong nhận booking để có tiền để anh nghĩ có tiền Nhưng mà khi mà mình kinh doanh, mình có tiền trước thì mình nhận booking ấy Thì lúc này cái tiêu chí mình chọn booking của mình rất khắt khe Lúc này là Cao hơn Cao hơn rất nhiều Lúc này là không phải là cứ, cứ, Anh ơi em có cái này Anh mua bài hay không Lúc này là cái này của em nó phải thỏa mãn những tiêu chí gì Ví dụ như anh Nêm của anh sẽ chỉ làm với cả brand to thôi ừ. Hai là nó phải tử tế Và ba là nó phải hữu ích với cả user thật Thì đâm ra là đến thời điểm này thì Hệ thống của anh rất ít nhận booking ngày trước thì có nhưng bây giờ thì gần như là anh sàng lọc anh, anh gần như anh không một là chọn lọc hai là anh không nhận nữa luôn bởi vì câu chuyện kinh doanh của anh với anh nó là đủ, đủ ổn rồi thì làm sao để cộng đồng cho mình của mình nó tự nhiên nó chất lượng nhất thì làm ơn please đừng mang quảng cáo vào nữa yeah. đấy là cái tư duy của anh Thế là hệ thống của anh bây giờ gần như là không nhận booking thì câu hỏi tiếp theo cái hệ thống của anh nó sẽ phát triển đến đâu thì thú thức bắt đầu anh sẽ chuyển dịch sang ngày trước anh làm cộng đồng là 50% mươi và kinh doanh 50% nhưng mà thời gian tới thì có lẽ là cái phần kinh doanh nó sẽ Nở, nở to hơn một tí Bởi vì đã đến lúc mình thấy rằng là thị trường này Có những cái bài toán lớn hơn về mặt kinh doanh Mà mình muốn thử thách Đó là? Sản xuất nè, uh, nhượng quyền này Biết đâu đấy một ngày đẹp trời em sẽ thấy ở Hạ Long, ở Đà Nẵng Ở Nha Trang sẽ có những cái store Mang thương hiệu La lên đi, bọn anh đã chuẩn bị hết cho thấy là những cái vấn đề rồi, bây giờ là chỉ đi Tìm người thôi
0: uh, Wow
1: Thế đấy, đấy đấy sẽ là những cái ước mơ lớn trong thời gian tới
0: Thế thì câu chuyện về sản phẩm thì sao Anh có cái tiêu chí để lựa chọn sản phẩm khi mà mình có một hệ thống như thế không Và làm sao để lúc nào cũng đảm bảo cái tiêu chí là sản phẩm nó sẽ chất lượng Và làm sao để phục vụ khách hàng Khi mà anh nói rằng là bán sản phẩm không chỉ bán sản phẩm Tôi bán cảm xúc, tôi bán dịch vụ, tôi bán trải nghiệm nữa Khách hàng hài lòng và sẽ luôn là khách hàng trung thành của hệ thống
1: sau ngày xưa anh nói văn hóa thế nhỉ <cười> 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 Nhưng mà nói túm lại là
0: anh có cái tiêu chí cho sản phẩm của có. mình
1: có tiêu chí cho sản phẩm đầu tiên nó vẫn phải là một là nó có nhu cầu từ phía hệ thống đã từ phía người dùng đã nó nếu mà sản yeah, nếu mà sản phẩm mà không có nhu cầu thì mình làm sao mình bán được cái thứ hai mình lắng nghe nhu cầu rồi bắt đầu bọn anh mới lên cái danh sách các cái sản phẩm bắt đầu bọn anh phải test thậm chí là bọn anh phải test bọn phải test xong thì bắt đầu mới rằng là đánh giá chấm điểm là chưa bọn anh có một cái ban bệ
0: có một cái gọi là một cái team để test sản phẩm
1: một cái team mà ngay cả bản thân cũng là người test sản phẩm nữa ừ một cái team bắt đầu đánh giá là thực tế là sản phẩm này có ok hay không ok rồi bắt đầu là cố gắng đi tìm những sản phẩm mà nó có nguồn gốc xuất xứ nó đàng hoàng thì đấy là cái lộ trình để đưa được một sản phẩm vào hệ thống của anh thì dần dần hệ thống của anh cũng phải thẳng thắn là không phải 100% các sản phẩm nó đều như thế đâu nhưng mà cái tương lai của mình thì mình định vị nó là mở chuỗi này mình định vị nó là lâu dài này thì mình sẽ cố gắng đi tìm những cái nhà cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng có giấy chứng nhận đầy đủ để mình đưa vào hệ thống để mình yên tâm mình bán
0: mơ mộng hơn nữa thì có khi nào là tự sản xuất được.
1: à nó có nằm trong plan rồi nhưng mà nó là câu chuyện của một vài năm nữa chắc chắn cái này là chắc chắn yeah.
0: em cũng rất là mong hệ thống của la lindy của six oclock của một hệ sinh thái của anh đại tổng sẽ ngày nào đó sẽ nhìn thấy những sản phẩm liên quan đến giới tính à,
1: đúng của người việt nam của người việt nam chính xác
0: rất là tự hào
1: anh cũng đang rất tự hào được khi được đồng hành với cả một cái bạn uh, mới đây ra mắt một cái thương hiệu việt Bác cao su thương hiệu việt tên là playa ừ. tên là playa và cũng bạn ấy làm rất một cách cách là rất là tử tế văn minh và rất fit với cả những cái gì anh suy nghĩ là và hiện hai bên
0: là... đang hợp tác với nhau hai
1: bên đang hợp tác và thậm chí là đồng hành cho những cái dự án nó to hơn trong tương lai nữa
0: bên cạnh cái việc mình bán sản phẩm em còn biết là anh có một hệ thống homestay nữa yep. la lindy
1: <cười> la lindy studio
0: em chắc chắn là cái tên này la lindy studio ừ. hay la lindy ở tất cả các hệ thống khác thì chắc chắn là nhiều bạn trẻ đã biết đến rồi anh hãy chia sẻ một chút À, cái thị trường mà không chỉ là sản phẩm Để phục vụ cho nhu cầu của người trẻ Trong cộng đồng đi, còn là đây cũng là một Cái lĩnh vực khác, nó có liên quan nha Nhưng mà nó là bất động sản đúng không Nó là cho thuê homestay Nó là Airbnb Này, để Chia sẻ một chút
1: à, Chia sẻ một chút thì cái cái cơ hội để Để có cái chuỗi landy homestay, landy studio Nó đến với anh Một cách cực kỳ bất ngờ luôn Đấy là trong một ngày đẹp rời của mùa dịch thì mình lướt Facebook mình thấy bắt đầu có rất nhiều bạn bè mình bắt đầu trả nhà homestay bởi vì mùa dịch thì không có khách khách nước Lào ngoài đến vậy? họ thi Airbnb thì họ cũng buộc phải sang nhượng thôi hoặc buộc họ phải bán thanh lý thôi thì lâu nay mình vẫn nghe thấy cộng đồng của mình rằng là các bạn trẻ cần một cái nhu cầu mới để mà có thể ở với nhau à, thì mình bảo ơ này hay mình sáng hay hay mình người ta cho thuê full cả ngày thì không được nhưng mà bây giờ mình cắt nhỏ ra thành nhiều buổi trong trong một ngày để mình cho thuê thì có khi nó lại ok Thế là từ cái idea đấy thì bắt đầu anh mới đi tìm những người, người bạn đồng hành Tại vì anh đâu có có, có khả năng làm gọi là... Một mình, mình Một mình mà không có kinh nghiệm gì trong cái lĩnh vực đấy cả Thì mình chỉ có ý tưởng và chiến lược thôi Thì mình đi tìm những cái người bạn có kinh nghiệm Thì là rất may mắn là có được một cái team Gồm có bốn founder trong cái Bốn founder trong chỗ này đi studio Thì khi mà làm phát thì trời ơi nó uộc luôn không thể đến bây giờ anh nếu mà để nói ngày mai thì anh anh, một... anh nghĩ là buộc về cái gì ạ đấy thì để uh... nó buộc luôn là đúng là các bạn trẻ đang khao khát một cái nhu cầu như thế thế hệ của anh ngày xưa là đi nhà nghỉ đúng không <cười> phải thẳng thắn với nhau là đi nhà nghỉ đi nhà nghỉ là nhanh nhanh chóng chóng là xong xuôi tất cả lại về nhưng mà bây giờ các bạn trẻ cần hơn những nhu cầu ở bên nhau các bạn muốn nấu ăn cho nhau các bạn ấy muốn một buổi tối kỳ cuối kiểu... tuần đi cùng nhau đi siêu thị cùng nhau về nấu cho nhau một một bữa, xong cùng nhau xem Netflix cùng nhau nghe nhạc, đã, như thế. Tức là cái nhu cầu của các bạn ấy hơn. Thế là khi mình sáng tạo ra một cái sản phẩm mà thỏa mãn được cái nhu cầu đấy thì tự dưng mọi thứ nó chuyển miệng rất nhanh À, có một cái chỗ này nó như thế, như thế, như thế Thế là tự dưng là cái nhu cầu nó đến một cách bất ngờ luôn. Thế là thời điểm đó bọn anh có một một căn đó. Thời điểm đó mùa dịch thì anh anh nhận thanh lý một căn thôi. Nhưng mà sau này khi mà cấp Bên Airbnb khác Họ thấy rằng là bên anh có một cái mô hình như thế các bạn Này cho tôi join cái network của bạn Bạn kinh doanh hộ tôi Thì tôi có nhà đấy, bạn kinh doanh hộ tôi Thì cắt lại một khoản phần trăm hoa hồng đấy. Thế là cái mô hình của bọn anh là không phải là bọn anh Đi thuê Và đi vận hành từng đấy căn đâu Mà bọn anh là một nơi để connect Các cái host với cả những cái khách hàng với nhau Và bọn anh ở giữa là người bán trung gian thôi Thế ra là bọn anh mới có cái số lượng bây giờ là bọn anh khoảng tầm 50 căn Ở Hà Nội và 20 căn ở Sài Gòn Nó là như vậy
0: wow của em tưởng là hơn 100 căn tại vì em thấy nâu no hơn 100 liền.
1: Ờ thế thì có khi nó hơn 100 thật. Bởi vì là anh là người làm chiến lược và những cái tỉ mỉ như con cái con số như thế anh không 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 nóng quá kỹ đâu.
0: Sáng nay mới xuất insta của ừ. Lalini Studio thì có vẻ như là Hà Nội đã là hơn 100 căn rồi.
1: Nhưng mà cũng có thể rằng là là có một số căn đã không nó kiểu mình cũng cải tiến liên tục mà ngày xưa ví dụ như căn nó không đẹp lắm mình cũng đưa vào hệ thống nhưng mà bây giờ là dần dần của mình mình cũng nâng cao chất lượng căn nó phải đủ à, những cái căn nó phải đủ tiêu chuẩn nha ví dụ nó có bồn tắm, nó có tivi, nó có cái không gian ngoài trời chẳng hạn như thế thì thì mới được đưa vào hệ thống
0: tiềm năng của cái mô hình này thì sao so với việc là uh, ở trên mạng người ta hay nói là nếu như bạn có nhà bạn hãy thử làm Airbnb bạn thử làm homestay cho ừ. thuê đi uh, nó sẽ đỡ rủi ro hơn việc là mình tự đi thuê và mình làm homestay để cho thuê lại tức là ăn chênh giữa việc làm ừ. việc với chủ ừ. vậy thì cái cái mô hình của anh thì nó
1: mô hình của anh thì anh có hai luồng suy nghĩ khác nhau cái luồng suy nghĩ đầu tiên của anh bao giờ là cũng là cái này nó làm được với nó đi với nó được bao lâu để mình phân bổ cái nguồn lực của mình cho nó đúng mình làm một cái mà mình biết rằng nó chỉ làm được năm sau nay và năm sau mình là nó thôi. hết thời ấy. Ừ. thì mình chỉ làm vui vui thôi ờ à. ừ, ok đầu tư một ít tiền làm vì vui chứ không làm vì một cái kỳ vọng gì nó quá lớn lao nhưng mà thực ra về chuỗi Landy Studio thì anh kỳ vọng nó lớn lao thật bởi vì là anh nhìn thấy cái chu cái cái chu kỳ trước đây khi mình giới trẻ bọn anh đi nhà nghỉ thì từ thế hệ 7X cho đến đầu 9X thì vòng đời của nó khoảng 15-20 năm. Thì anh tin rằng cái vòng đời của một cái trải nghiệm tiếp theo là được ở cạnh nhau có những cái trải nghiệm nấu nướng, trải nghiệm cùng xem phim ấy, nó sẽ phải 15-20 năm tiếp theo nữa. Tức là mình lại nhìn thấy một cái câu chuyện là dài hơi về nó. Đấy là câu chuyện đầu tiên nhé. Nhưng câu chuyện nhưng mà để mà làm dài hơi này về nó thì thực tế là bọn anh đang không làm được một cách nó bùng nổ nhất. Bởi vì là bọn anh đang thiếu cái phần liên quan đến công nghệ đến Tức là nếu mà để một cái nó bùng nổ thành một cái gì đấy thì em phải là đặt quá app, em phải là bắt đầu là có những cái thứ ứng dụng công nghệ vào để kể cả thanh toán kể cả đặt dịch vụ, kể cả bút phòng. Nhưng mà bọn anh hiện tại bọn anh vẫn đang làm hoàn toàn là bằng tay. Hoàn toàn bằng tay thì anh cũng đang qua postcard này không biết là có bên nào công nghệ có hứng thú không thì để chúng ta có thể là cùng nhau hợp tác để tạo ra một cái sản phẩm gì đấy. Còn tương lai thì anh nhìn nó rõ nét lắm Lady Studio thì anh còn tự tin hơn nữa. đấy là Đấy là một là mình có cộng đồng hai là mình là một trong những đơn vị tiên phong và cái thứ ba nói thêm tất thảy cái hệ thống kinh doanh của bọn anh ấy chi phí marketing của bọn anh gần như bằng không đồng
0: ừ. đây là một
1: cái lợi thế mà rất là lớn trong kinh doanh bởi vì là để anh nói ví dụ nhá vì bọn anh có cộng đồng đâu ra là khi mà anh bảo là Có cái thương hiệu này bán trên la lên đi thì cơ bản là khách hàng người ta có niềm tin và người ta đến với mình rồi còn một cái thương hiệu khác khi mà họ muốn bán một cái sản phẩm bao cao su đi chẳng hạn như thế thì họ phải quảng cáo qua google adwords hoặc là tất cả chi phí sàn marketing thì họ sẽ bị mất một cái khoản chi phí marketing nó rất lớn thì là bọn anh lợi dụng cái khe hở của cái chi phí marketing này bọn anh chia ra nó làm đôi chưa làm hai phần một nửa bọn anh đau giá bán thì khách hàng họ tự dưng họ được giảm một nửa so với một một nửa cái độ độ tranh này nó chỉ có đôi khi chỉ là vài ba nghìn thôi nhưng mà cũng là rẻ hơn cho sự bán và một nửa còn lại bọn anh lấy lợi nhuận là lợi nhuận căn là là lợi nhuận Là lợi nhuận này là để bọn anh bồi đắp cho tim cho cho tim làm cộng đồng cho tim sâu à cho cho tim sale chẳng hạn như thế em
0: đấy là lợi thế của việc là mình đã có một cộng đồng vững mạnh rồi mình đi ừ. lên phát triển kinh doanh những đấy. cái
1: chuỗi mà cũng đang kinh doanh cái mô hình giống anh ấy. họ phải quảng cáo trên facebook họ phải quảng cáo trên google thì cơ bản là cái chi phí phòng của họ đã bị cao hơn rồi và nếu ông nào bán chi phí phòng thấp hơn ấy, thì sẽ không có lãi đâu bởi vì rằng là cái lợi nhuận biên trong cái lĩnh vực này nó rất rất thấp à
0: Thế thì tiềm năng ở lĩnh vực này thì sao ạ nếu như mà các bạn ấy muốn joy ở lĩnh vực uh, cho thuê homestay như thế này thì các bạn ấy nên đi từ đâu cần nên là bắt đầu là phải có nhà của tôi nữa này ừ. hay là nên là ở, cứ đi thuê đi và xem tính toán cái bài toán về tài chính ừ. hay là nên là như
1: Chương nên nha, nên thì nên tốt nhất là cắm vào hệ thống của anh kinh doanh cho, cho nó dễ <cười> tự dưng là tôi có nhà anh bán hộ tôi ở giữa tôi ăn một khoản như thế này mà chẳng phải nghĩ gì ừ. cả đấy bây giờ em không tự phải làm phải luôn đúng 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 rồi, em tự làm em phải nghĩ đến kiếm khách em phải nghĩ đến chi phí marketing em phải nghĩ đến đu đủ Ti tỉ thứ trên trời, vì vận hành một cái homestay Hôm nay, anh ơi hôm nay Hôm nay bóng đèn hỏng Ngày mai điều hỏng, ngày kia là Nó mệt mỏi vô cùng luôn Và không đủ một cái bản lĩnh hoặc là không đủ Một cái những cái người đồng hành của mình Người ta chăm chỉ và người ta cần cù ấy, mình không làm được đâu là Trong mấy cái option em đưa thì Thôi đưa nhà đấy cắm hệ thống ngoài, bán cho nhanh Là cái dễ ra tiền nhất, an toàn nhất Và không phải nghĩ thời gian để suy nghĩ Làm những việc đấy Mình đi tìm những cái khác mình làm mình tìm cái ngon ăn hơn cái cơ, hội, cơ hội, khác. hội hơn đúng không cơ hội thì không bao giờ thiếu mà
0: anh đánh giá cái cái thị trường này như thế nào nếu như mà người mới bắt đầu mà tham gia vào thì đây có phải là một cái lĩnh vực đáng để đầu tư không. và lợi nhuận sẽ cao không
1: không 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 như anh có nói là một là mình phải bỏ quá nhiều tâm sức vào nó hai là oh. chi phí vốn mình bỏ vào rất cao nhá nói đi thôi chứ đầu tư một căn homestay để mua trang thiết bị để trả tiền nhà hoặc là nếu em có nhà sẵn thì không biết nhưng mà để túm lại là đầu tư vào một căn thì em đâu đấy cũng phải 6 bảy chục đến 100 trăm triệu giả sử em nghĩ đến câu chuyện để làm ra tấm ra món thì nhẹ em cũng phải có năm bảy căn thì vốn là đầu tư tiền tỷ rồi năm bảy trăm đến một tỷ rồi. Ơ, thế bây giờ đầu tư xong rồi phải marketing rồi phải bán hàng bán qua đâu? Ừ, còn phải duy trì, phải ừ, duy trì Ừ, Tức nữa. là quá mệt mỏi. Đơn giản là nếu mà để bắt đầu với hệ thống này mà không có một cách làm thông minh và khác biệt thì hoặc là có những cái lợi thế về mặt bệ phóng như bọn anh ấy thì đừng nên làm rủi ro quá cao đầu tư quá nhiều mệt mỏi tìm những cái thứ khác dễ làm hơn đầy.
0: Đúng rồi, tại vì là khi mà em Nói chung là một người chưa biết gì đi Khi mà search về kinh doanh Airbnb Thì thường người ta nói đến là Ôi tôi đầu tư thế này, tôi sẽ có lợi nhuận như thế này Và đấy là cái khoản tiền thụ động của tôi Một tháng tôi có thể tiếm 1-200 triệu Thụ động từ việc cho thuê Airbnb và có thể là tôi có Từ 10 đến 20 căn Nhưng mà đấy, cái câu chuyện đằng sau là Những cái rủi ro mà họ gặp được Thì rất là ít được chia sẻ
1: à, Có thể những cái em vừa nói là do những người bán khóa học ấy về văn khoa học thì bao giờ chẳng phải vẽ vẽ là một bức tranh là tiền tỷ rồi thu nhập thụ động nhưng mà thực tế người ta có nói rủi ro đâu thậm chí là có những cái rủi ro mà nó từ trên trời rơi xuống luôn nhiều lắm nói chung anh cũng không 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 tiện kể đâu tại vì là vận hành một cái khách sạn vận hành ở chỗ homestay nó có quá nhiều cái thứ bên ngoài vào ấy khó đấy là người làm người dạy thì người ta chả nói tốt người ta bao giờ người ta cũng vẽ một bức tranh rất là đẹp nhưng mà thực ra nó chỉ là một nửa sự thật thôi còn nửa sự thật nó hơi tối tối đằng sau là người ta không nói
0: với Lalendy Studio bây giờ có sự cạnh tranh không khi mà um, vẫn có những cái chuỗi homestay, có những cái chuỗi studio khác. Ừ.
1: À, có chứ. À, cũng có ở ở Việt Nam thì anh thấy nó có hai mô hình, một là cho thuê chuỗi homestay như kiểu bọn anh, hai là chuỗi kiểu love hotel. Và love hotel này thì trong Sài Gòn là cái các bạn các bạn ấy làm. Ừ, tức là kiểu uh, trong một cái hotel thì nó có rất nhiều phòng và mỗi phòng nó có một cái concept khác nhau ấy. Nhưng mà cái mức, mức độ đầu tư của cái lĩnh vực đấy phải nói là nhiều tiền vô cùng luôn. Thì nó sẽ làm hai chuỗi thì đối với chuỗi la studio thì có cũng có cạnh tranh nhưng mà từ xưa đến nay nhá anh luôn có một cái tâm niệm mà anh không coi là đối thủ cả ừ, tức là mình chỉ biết là mình đang làm ở một cái thị trường quá mới và nhiều người làm thì thị trường này nó mới sôi nổi nó mới vui và khi mà thị trường đông đúc nhiều người biết tới thì mình cũng là người hưởng lợi đâm ra là anh luôn, luôn cố gắng là làm tốt trong cái những gì mình suy nghĩ những gì có khả năng của mình làm thôi và người khác làm hay thì mình học hỏi chứ mình không cố gắng là họ là đối thủ mình phải vượt đối thủ không có đâu họ cũng có những cái giỏi của mình mà mình chỉ flip lại xem là nếu mà họ là người ngồi đây hôm nay thì họ cũng sẽ có những cái rất hay để mình học hỏi đâm ra là anh sẽ không anh coi họ là bạn là những người bạn đang cùng làm trong một lĩnh vực cho anh không gọi là đối thủ
0: ví dụ như joy và nét của anh chẳng hạn hay ví dụ muốn dấn hơn vào ngày này các bạn nên lưu ý những cái gạch đầu dòng to nào
1: trừ khi là bạn có sẵn một cái khối lượng tài nguyên đủ lớn và chi phí nó rất thấp thì hãy nghĩ là roi vào cái lĩnh vực liên quan đến vận hành homestay nhé còn nếu mà không có những cái đấy mà cố đâm đầu vào thì anh khuyên là đừng đâm đầu vào đâm đầu vào đá đấy vì nó khó thực sự nó khó lắm
0: nếu như mà tốt hơn tiềm năng hơn thì có thể là quay trở lại việc sản phẩm như anh vừa nói đúng không à, sản phẩm giới tính
1: yes. thì nếu mà quay ngược trở lại câu chuyện liên quan sản phẩm giới tính như bao con suy thì nó lại là cơ hội tuyệt vời nó lại là uh, anh sẽ khuyến khích, anh sẽ động viên, anh sẽ hỗ trợ hết mình trong khả năng của anh trong trong cái mô hình nhượng quyền của anh ấy thì bạn nếu bạn có mặt bằng tôi mang hàng vào bán và chúng ta cùng chia sẻ một mức doanh thu thôi bạn không còn không cần phải bỏ vốn là luôn ấy tức là anh xác định đây là cuộc chơi dài thì cuộc chơi dài tất cả những người đi cùng mình họ phải có cái lợi ích và họ phải cái quyền lợi mà họ đủ thỏa mãn thì mình tạo ra một cái luật chơi một cái ru để tất cả những người chơi Trong đấy đều thấy mình có lợi Và đặc biệt anh sẽ là thằng lợi ít hơn Và các bạn thì sẽ là người phải lợi nhiều hơn Anh lợi ít nhưng mà anh có 20-30 bạn đồng hành với anh Thì anh cũng happy rồi, tuổi này của anh cũng thế là được rồi Còn gì nữa
0: Đã có lời kêu gọi trên truyền thông là Nhượng quyền chưa ạ? Chưa Chưa đúng không? Coi như đây là một nơi Giàn à, tiếng Cũng
1: có thể là như thế
0: Nếu như mà các bạn có hứng thú, các bạn có mắt bằng
1: Có mắt bằng hoặc là có một cái lợi thế gì đấy về cộng đồng trên mạng cũng được chỉ cần là có ý thức là uh, nhận thấy rằng là đây là một lĩnh vực tiềm năng này có thể có doanh thu tốt này cũng dễ dàng trong cái khâu vận hành này thì hoàn toàn có thể liên hệ anh hoặc là liên hệ những cái cộng đồng bên anh để 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 được tìm hiểu tại vì anh xây xong hết tất cả những cái bộ kit để mà có nhu cầu phát lại gửi cho họ rồi
0: nếu như mà là các bạn kinh doanh đi có vốn nghe vẫn hỏi có một chút vốn uh, đang không biết chọn cho mình một cái lĩnh vực nào để bắt đầu không biết cái bài toán mình vẽ ra sẽ như thế nào, chờ kinh nghiệm gì, anh sẽ cho các bạn lời khuyên như thế nào, gọi là chia sẻ như thế nào với các bạn
1: Anh cũng là một người kinh doanh khá sớm, năm 2009 anh mở quán cà phê đầu tiên ở Hà Nội, ở à, anh anh mở quán được một quán cà phê ở Hà Nội tên là Felice Cà Phê Thì thời điểm đấy anh đi theo cái concept là cà phê check-in, bởi vì thời điểm đấy nó là cái Yahoo 360 nó vẫn, nó vẫn hot sau đấy thì anh bắt đầu anh mở một sốt quần áo, tên là fedora boutique ở khu hạo rất là nhiều gái, bắt đầu anh có kinh doanh nhiều gái thì 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 cái điều đầu tiên mà anh luôn luôn nghĩ là mình bán cái này thì khách hàng có nhu cầu không? tức là mình phải bán một cái thứ mà thực sự người ta có nhu cầu mua ấy thì mình mới bán được. thì thì cái năng lực để tỉnh táo để nhận ra rằng là mình bán cái này ai là người mua ấy phải đi trả lời được câu hỏi đấy trả lời được câu hỏi đấy xong rồi thì rất nhiều những yếu tố sau bắt đầu là đã là kinh doanh thì phải biết đến xây dựng cái kế hoạch tài chính một tí chi phí ra sao doanh thu thế nào lúc nào là điểm hòa vốn kiểu kiểu như thế xong bắt đầu đến học về các được quản trị con người quản trị con người thì lúc này phải có chính sách ra sao để người ta muốn đồng hành với mình để người ta hiểu được những cái gì mà mình tâm tư của mình mình muốn truyền tải đến khách hàng bắt đầu đồng hành với mình tiếp theo nữa rằng là sau khi bắt đầu lớn lớn rồi thì bắt đầu phải tính đến cái kế hoạch mở rộng tầm nhìn của mình hai ba năm nữa là gì ví dụ như thế anh nghĩ là nó sẽ có rất nhiều cái tactic tích nhỏ 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 như vậy, Nhưng mà mấu chốt vẫn quay trở lại là mình bán cái này ai là người mua của mình trả lời được câu này đã, chưa chưa không phải là cứ có tiền mà em có tiền em mở cà phê mở cà phê sau hai ba tháng chết lăn quay giống hôm vừa rồi anh có một cái ở cái ở đầu ngõ công ty anh có một các bạn bạn các bạn trẻ bạn ấy thuê một cái kiosk thì các bạn ấy mở một cái gọi là văn kiểu mô hình chụp ảnh hàn quốc cho vào các cái studio xong bây giờ những cái đeo những cái bơm thế đấy
0: để co trang trí để có trang trí
1: xong uh, xong câu chuyện trong các bạn nhân viên của anh thì các bạn bảo rằng là ngoài cái... kia có ngoài, ngoài kia có anh em đi chụp đi xong có một bạn bạn một bạn bạn hỏi anh là anh lâm với anh nhận định cái cái kinh doanh này nó được bao lâu anh bảo là khoảng 3 tháng bởi vì câu chuyện cái gì lên bằng trend ấy, sẽ chết rất nhanh và nếu mà không tỉnh táo đầu tư quá nhiều tiền ấy thì nguy hiểm đấy, đông ra là cái 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 vấn đề của các bạn trẻ là phải nhận biết được đâu là cơ hội. Và cơ hội này là mình sẽ đi ngắn hạn với nó hay dài hạn và mình đầu tư nguồn lực vào bao nhiêu nữa.
0: Cái yếu tố bền vững nó sẽ đến từ đâu?
1: Yếu tố bền vững chắc là đều đến anh với anh thì bây giờ nó là đến từ trải nghiệm cá nhân này và đến từ cái tinh thần học hỏi liên tục liên tục liên tục như bây giờ mình bảo các bạn ấy là nghĩ một cái gì bền vững hơn thì thực ra là các bạn ấy cũng không nghĩ được đâu ừ, đâm ra là mình phải hiểu là các bạn không nghĩ được đâu thôi thôi thì cứ bằng cái trải nghiệm của mình mình có một lời khuyên còn có thể lời khuyên của anh cũng sai biết đâu um, nó lại thành công vì sao biết đâu các bạn ấy lại làm những cái kiểu mới hay sao thì lúc này mình quay ra mình học tập chuyện bình thường mà mình cũng nên đừng mình cũng đừng nên là đóng khung mình trong một cái quan điểm gì đấy mà cứ cho rằng mình là đúng mãi
0: với hỏi một chút về nhân sự Vì à, có thể như bài toán nhân sự Với anh bây giờ khi mà làm việc với các bạn trẻ Chắc là team của anh cũng sẽ Là các bạn Gen Z đúng, đúng không? Đúng rồi,
1: bạn trẻ nhất trong team anh là 203
0: Wow, thế thì việc quản lý cho các bạn ý Không chỉ là trong chuyên môn, phát triển chuyên môn Mà còn là cảm xúc nữa Còn là đời sống tinh thần của các bạn ấy
1: Tinh thần là đầu tiên mình đặt mình vào đúng cái vị thế Mà người ta cần Các bạn ý bây giờ Ở một chỗ nào đấy, các bạn ấy cần những người sếp ở một chỗ nào đấy các bạn ấy cần những người thầy giáo ví dụ như trên YouTube là có thể tìm được rất nhiều thầy giáo rồi nhưng mà ở một góc độ nào đấy các bạn ấy cần những cái người anh trong cuộc đời không phải ai cũng có một người anh ruột thậm chí là kể cả có một người anh ruột cũng chưa chắc kể đến những câu chuyện của mình với anh ruột luôn luôn cần một người anh thì vấn đề là mình đặt đúng vị trí của mình là thay vì một ông sếp lúc này là ông sếp lúc này là người thầy nhưng mà có những lúc là người anh thì mình cũng bản thân mình cũng phải nâng cao cái năng lực tùy biến của mình lúc mình lắng nghe ừ. lúc mình à, khó hay không là do mình à vì có muốn làm hay không anh muốn làm điều đấy thì anh thấy vấn đề đấy nó chẳng là vấn đề gì với anh mà anh vui khi anh làm điều đấy còn có thể những người người ta không muốn làm thì ok với họ là rất khó Thì các
0: sếp cũng hỏi là rõ ràng là mình không cố gắng tạo ra một khoảng cách với nhân viên đâu nhưng mà vô hình chung cho các bạn ở bên dưới luôn nghĩ mình có một cái khoảng cách gì luôn luôn thế, luôn luôn thế. rất là khó để phá vỡ đi cái khoảng cách đấy.
1: luôn luôn thế khoảng cách đấy khoảng cách của một người nhân viên và sếp thẳng thắn nhá nó sẽ luôn tồn tại nhưng mà cái bức tường nó là dày hay đó là mỏng thì mình có khả năng điều khiển được cái bức dày anh nói ví dụ trong công ty anh thế thôi thông thường mình sẽ kỳ vọng là các bạn sẽ phải chào mình đúng không mình là sếp mà đi vào cửa là bắt đầu em chào anh lâm chẳng hạn như thế Ơ, à, tại sao mình không chủ động mình chào các bạn đi trước đi hello nhung chẳng hạn như thế. thế thế là dần dần những cái nhỏ nhỏ này nó sẽ làm cái khoảng cách nó bị mỏng đi đơn giản là anh nghĩ là một số cái tiếp vậy thôi
0: rất là hay <cười> <cười> thực ra thì em nghĩ là người trẻ họ cũng sẽ để ý những cái rất là chi tiết như thế tại vì là sếp là một người để họ dõi theo ấy để họ noi gương và dõi theo đơn giản nên là à? họ rất để ý những ừ. hành động của sếp ừ
1: đúng và con người ai cũng, cũng có nhu cầu được tôn trọng đúng không một bạn trẻ mới đi làm mới vào công ty mà lại được xếp chào, chào. mà xếp lại còn nhớ tên họ sẽ rất vui đúng không đúng
0: rồi và cái em nghĩ là cái tinh thần hay cái năng năng lượng làm việc nó sẽ và, và, và mình hiểu
1: được họ vui thì tại sao mình không làm cùng vui trở nên vui hơn nữa
0: ừ. đến bây giờ thì ở trong uh, hệ thống của anh anh sẽ là người đưa tập nhìn và định hướng ừ. và có khi có quản lý nhân sự không có
1: có chứ có chứ vẫn luôn luôn là đi tìm những nhân tài mới mang lại cho anh những cái làn gió mới để mình để mình bớt bị ì đi bởi vì thực tế là ngồi trên thành công đôi ba năm mà không có những cái sự thay đổi ấy, thì mình sẽ bị chậm chính bản thân anh cũng đang rơi vào những cái trạng thái mà anh vẫn anh cảm thấy anh có những nhịp chậm rồi thì khi mình nhìn thấy tức là mình, mình 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 chậm rồi thì có những cái người mới vào để mang cho mình những làn gió tươi mát
0: có tiêu chí không ạ
1: có chứ tiêu chí quay ngược trở lại là có cùng tầm nhìn với mình này, cùng muốn tạo ra giá trị với mình này, cùng nghĩ đây là một chặng đường lâu dài này và họ phải có năng lực nữa.
0: Năng lực chuyên môn mà tùy từng vị trí nữa đúng không?
1: Và khó một cái nữa là là cũng phải coi những cái người đồng nghiệp hiện tại của bọn anh là như là những người anh em. Tại vì là trong hệ thống của anh anh nói luôn cũng có rất nhiều ngôi sao mà. Tại vì bốn năm năm vừa rồi là cũng có rất nhiều bạn influencer những bạn KOL thì họ cũng là ngôi sao mà thì bây giờ làm sao để mình mang một người mới vào để hòa hợp với những ngôi sao cũng cực khó. Thì đấy cũng là một cái chăn trở nhưng mà. Thì khi mình nhận ra rồi Thì mình sẽ đi tìm những cái con người Mà mà thỏa mãn là những cái tiêu chí như thế Và để ghép vào hệ thống thôi
0: à, Một lời khuyên cuối cho các bạn trẻ đi Vừa nãy thì đã khuyên về kinh doanh rồi Nhưng mà có một cái câu gì đấy truyền cảm hứng và động lực cho các bạn không Một cái câu mà Coi như là đến bản thân anh Vẫn luôn luôn tâm niệm Trong suốt mảng đầy năm Anh đi làm kinh doanh Muốn truyền lại cho các bạn trẻ
1: Nhưng mà với cá nhân anh ấy, Thì anh có một cái trải nghiệm là Luôn luôn nghĩ mình ở vị trí số 2 À À, anh luôn tâm tư như thế thật bởi vì là Tại sao không phải là vị trí số 1 Bởi vì là khi mình ở vị trí số 2 Thì mình hiểu rằng là có một cái thứ gì đấy Trước mặt mình mà mình phải theo đuổi, mình phải học Và anh rất thú vị Khi anh ở vị trí số 2 và Anh đón chờ cái cái số 1 trước mặt mình là gì Và anh để anh đi tìm cái số 1 đấy, Thì anh nghĩ rằng là đấy cũng là một cái thứ hay ho Với giới trẻ để các bạn ấy luôn luôn Không bị ảo tưởng về bản thân mình Giới trẻ bây giờ khá là nhiều bạn bị ảo tưởng Với là mình giỏi rồi, mình tốt rồi chỉ vì mọi người xung quanh không chịu hiểu mình thôi ờ. Nó sẽ có một cái vấn đề như thế
0: Tức là cái góc nhìn của các bạn ấy đang ở cái hướng đấy đúng rồi. Các bạn ấy chưa xoay cái góc đi để... ừ.
1: Thì thì Đây là một cái câu chia sẻ Mà anh nghĩ rằng là từ kinh nghiệm bản thân anh ra Thì hy vọng là biết đâu đấy Nó cũng sẽ hỗ trợ được mọi người Để mọi người luôn đi tìm một cái thứ mới hơn cho mình Không chỉ là mới trong một lĩnh vực đâu Mà là ngoài kia Họ hàng trăm lĩnh vực mới Biết đâu sẽ còn những cái lĩnh vực khác Phù hợp với mình hơn Nhưng mình phải là số 2
0: mình hãy cứ la thứ hai đi để nhìn thấy là mình vẫn còn những thứ để cải tiến hơn, đúng không? Rất là cảm ơn anh Hồng Lâm với những chia sẻ rất là giá trị và hữu ích ngày hôm nay và cũng rất là trân trọng cho Chapter 0 trân trọng cho Rising Việt Nam Cảm ơn anh vì sau một thời gian như thế anh đã quay trở lại và chia sẻ những nội dung rất là hữu ích với người trẻ
1: yeah. à, Một lần nữa cảm ơn Thảo và team Rising Việt Nam và hy vọng là các cái độc giả nếu có nghe cái podcast này thì uh, hy vọng không ít thì nhiều, mà không nhiều thì ít ít nhiều mọi người cũng sẽ Uh, nhận được một thứ gì đấy cho mình anh không nghĩ là nó lớn lao nhưng chỉ cần một thứ nhỏ 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 thôi cũng là khiến cho cả team anh em về cái ekip crazy việt nam rất vui rồi yeah.